0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 56. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Seit langer Zeit wieder mal bei mir in der Wohnung.
0: Wie schon gesagt? Das ist, als ob ich Jahre nicht hier gewesen wäre. Und das stimmt wahrscheinlich das sogar. Ja? ja, ja,
1: das war nicht nur wegen ja. Corona geschuldet, sondern auch, weil wir immer sehr gern bei dir im ja. 18. Stock aufgenommen haben. Danke für dein äh, Mitbringsgeschenk. Das sind Geburtstagsbiere von meinem 40er, die kann alle wegtrunken. Die, ah, die, die I'm Party. Old now. Ich kann mir die Party erinnern, wo es auf einmal ich ich an, von einer Stunde um 10 Grad kühler geworden
0: ist. Ich kann mir die Party bis zum gewissen Punkt auch erinnern. Ja? <lacht> Das hast, war eine sehr gute Party. Du hast sehr lustige Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dich sehr gut versorgt haben. Mhm. Ja. Ich Könnte sagen, unter den
1: Tisch gesoffen. Mhm. Oh! was mir vor allem sehr freut, wir haben letztendlich wieder mal das klassische, den klassischen Aufnörden Sound. Ja. Biere, die sich öffnen. Also
0: ein feier mit Arbeitskollegen und sehr trinkstarke Schwager und Schwägerinnen. Das ist gefährlich. Prost. Wer sind wir, Max? Max Werschitz und Thomas Metzelberger aus Graz in der schönen Steiermark. Man findet uns auf aufnerden.de und network aufnerden ja. und Spotify.
1: Aber auf Facebook freuen wir uns am meisten über Interaktion. Das ist so ein bisschen unsere... Ja. Schreibt uns doch was, Homepage. Auch wenn wir wissen, dass Facebook für die ganz jungen Nerds wahrscheinlich nichts mehr ist. Aber wir sind schon, wie der Thomas jetzt gerade
0: verraten hat. 40 oder 40 plus. Das heißt, wir sind um, auf Facebook. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf Soundcloud die Durchschnittsalter in der Statistik rauslesen kann, aber ich glaube, da wird man wahrscheinlich irgendwo bei... Na, ich glaube, ZIP-2-Durchschnitt haben wir wahrscheinlich nicht, aber. Gehobenes, Mittelalter
1: hohes Mittelalter. Das ist okay. Das reflektiert
0: irgendwie an unsere
1: Biografien oder zum Beispiel das track von dem wir ja irgendwie stammend, wir sind auch, wir sind gewachsen, wir sind
0: reif geworden, wir sind heute keine 20 mehr. Wir schaffen es noch, im dritten Quartal unsere dritte Folge zu machen. Es ist alles nur im Plan. Genau. Das heißt,
1: am 15. Oktober ist dann der Wechsel in die nächste Season. Ich bin eigentlich total baff, dass wir jetzt dann bald ins achte Jahr Psst, kommen, ja. also, das ist unglaublich. mit 2015 haben wir das angefangen Thomas, da waren wir noch Babys,
0: mhm. da waren wir beide noch in unseren Dreißigern, mhm. das ist ein gutes Bier. Wirklich? Mhm. Ja das ist Fleck, das ist eine Brauerei, die Richtung ähm, im Murtar ist, ne? also wirklich fast ums Eck. Ja, das oh, ist Fleck ist fast ums Eck. Fleck, Fleck. ist fast, um, ja, zwischen Leiten und, äh, und äh, Mixnitz ist das. Mhm. Mhm. Gar nicht weit weg. Gut, über was reden wir denn
1: heute, Thomas, jetzt nachdem wir, ähm, ja. im, warte mal, lass mich kurz im Mai haben wir die letzte Folge gehabt, das heißt, das ist viel passiert, über was ja. reden wir heute? Alles heute,
0: haben wir vor allem äh, Dinge verarbeiten, die wir gehört, gelesen oder geschaut haben und wir haben einen wunderbaren österreichischen Science-Fiction-Film gestern geschaut, im Kids Royale. Und in einem österreichischen Science-Fiction-Film, der auf Englisch gedreht wurde, mit deutschen Untertiteln. Finde ich ja irgendwie geil. Das haben wir, glaube ich, noch nie so erlebt. Namens Rubicon. Ein Film von Leni Lauritsch. Ja, und den gibt es dann in der Review-Section. Irgendwie zu den anderen Ah, Ich würde sagen, machen wir gleich ordentlich. Machen wir gleich ein Love-Hate-Rubrik. Damit wir alle unsere
1: Rubiken befüllen, sozusagen. Um, gut, das heißt wahrscheinlich die längste uh, Sektion von dem Podcast wird die, die Wir müssen reden, ja. die Sektion, die so, zu so einer Art Review-Roundup werden wird. Genau. Ich schicke dir gleich voraus, um, ich habe im Sommer ein bisschen so eine, einen Nerd-Timeout gehabt. Also aus, aus irgendeinem Grund, der Juli ist losgegangen, ja. ich habe wirklich einfach Pause gemacht, bewusst, unbewusst, weiß ich
0: gar nicht. Ich habe kaum, kaum Sachen geschaut erst jetzt im Herbst dann wieder angefangen. Wobei du entschuldigt bist, mhm. weil du ja mit Kinder brauchen Profis oh ja. sehr engagiert warst. Oh, Und genau. du, du ja auch der Produzent eines ja. neuen Podcasts genau, bist. Genau, ja?
1: ich habe einen zweiten Podcast. Es ja. kommt mir vor, wenn ihr ein zweites Baby hättet: ein Podcast, der äh, sich hinter keinem komplizierten Namen versteckt, <lacht> sondern einfach heißt elementarbildung.at Podcast. Das heißt, ich habe noch wenn ich denn die Webadresse gleich den Namen unterbringe, dann finden da jeder. Das ist marketingmäßig ist ja, das wirklich, es, ein ist, es ist sensationell. Ein Zugwahnsinn. Also der hat mich wirklich sehr beschäftigt, also vor allem mhm. in der zweiten Hälfte des Sommers und jetzt die mhm. die letzten Wochen. Und ich kann allen Leuten wirklich empfehlen, also allen Leuten, die Kinder im Kinderkrippen oder Kindergartenalter haben, Leute, die Leute kennen, die Kinder im Kinderkrippen oder Kindergartenalter haben, oder einfach Leute, die sich für die Gesellschaft interessieren, weil es auch so ein wichtiges Thema ist. Das ist ein Podcast, wo ich nicht so viel Quatsch wie in diesem, sondern ich stelle hauptsächlich Fragen. Also ich wir mir immer ein Thema aus rund um die Elementarbildung und dann befrage ich Leute, die sich dort gut auskennen. Jetzt sind vier Folgen online, die fünfte ist in Planung. Es ist viel Arbeit, aber es macht einen Riesenspaß.
0: Und dass das Thema relevant ist und Leute interessiert, hat man auch letzten Freitag gesehen, dass bei wirklich scheißlichen Wetter in Graz doch sehr viele Leute, inklusive uns zwar, da durch die Innenstadt demonstriert haben. Ne? Ja,
1: das war super. Also am 16. September hat äh, eine Demo organisiert von einer Gruppe von Eltern stattgefunden, weil jetzt leider Ende 2000, also im Herbst 2022 das eingetreten ist, vor dem halt meine Initiative, die Initiative Kinder brauchen Profis, äh, im Oktober 2020 bereits gewarnt hat, nämlich dass wir bald einen Fachkräftemangel haben und dass Einrichtungen schließen werden. Jetzt ist es soweit. Ja, leider. Also, I hate to say I told you so. Mhm. Äh, dachten wir überhaupt nicht der Satz in dem Kontext. Ähm, ja, gut. Aber soviel zum politischen. Also, diesen Podcast gibt es, elementarbildung.at. Da findet man ihn. Hört mal rein. Es reden wirklich sehr sympathische, gescheite Leute über ein wichtiges Thema. Und ich stelle halt die Fragen dazu. Gut auf meine Bitte hin Thomas wie vorher besprochen ähm, nehmen wir die galaktische lyrik so ein bisschen als als Appetizer und als einsteigerblick ja. bevor wir dann in die äh, wir müssen reden sektion gehen
0: ich lese wahrscheinlich ein bisschen ein zu lang geratenes zitat aber wurscht äh, aus einem der besten sachbücher das ich jemals gelesen hab. Das Buch nennt sich äh, From the Ruins of Empire, the Revolt Against the West and the Remaking of Asia von Pankai Mishra, das ist ein indischer Autor, indischstämmig. stämmig. Ähm, äh, und das ist ein wundervolles Buch über die letzten 150 Jahre Zeitgeschichte, über Asien und Europa und Kolonialismus und Postkolonialismus, -Kolonial Post ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Ähm, für, das ist für jeden Menschen interessant, der sich fragt, äh, warum jetzt geopolitisch sozusagen durch diese ganze Russlandkrise jetzt nicht alle mit dem sogenannten Westen, Europa und USA im Gleichklang sind und das anders sehen oder sich anders verhalten. Also das Buch ist super. Er nimmt da drei Intellektuelle also an, ähm, aus, 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 so, also aus dem arabischen Raum, aus Indien und aus China. Und erzählt, was da eigentlich im 19. Jahrhundert von den Kolonialmächten abgegangen ist und so weiter und so fort, bis, bis in die Jetztzeit. Ja. Und ähm, mi, mi, seitdem ich das Buch gelesen habe, ist das, das ist wirklich ein Eye-Opener. Ja. Also, warum warum die Chinesen nicht, nicht die besten Freunde von dem, vom Westen sind und da kein Vertrauen besteht. Also, ich habe das so viel nicht gewusst. Ne? Also, wie mit den Chinesen nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen worden ist, das ist und im 19. Jahrhundert sowieso, also mit Boxer, Rebellion und so weiter. Also da sind ja die Österreicher daran beteiligt gewesen, also... Ja, es war für mich wirklich als geopolitisch interessierten Menschen ein Eye-Opener. Ja, und dann gibt's da natürlich da am Schluss, ein, das ist praktisch die letzten drei, vier Absätze vom Buch. Sind jetzt ein bisschen... Das Buch ist schon zehn Jahre alt, also... Aber immer noch sehr aktuell. Of course... As some of Asia's intellectuals pointed out, Europe's own transition to its present state of stability and affluence was more than just painful. It involved imperial conquests, ethnic cleansing and many minor and two major wars involving the murder and displacement of countless millions. As India and China rise with the consumerist middle classes in a world of finite energy resources, it is easy to imagine the century. Will be ravaged by the kind of economic rivalries and military conflicts that made the last century so violent. The war on terror has already blighted the first decade. In the ret retrospect, however, it may seem a mere prelude to greater and bloodier conflicts over precious resources and commodities that the modernizing as well as already modern economies need. The hope that fuels the pursuit of endless economic growth that billions of consumers in India and China will one day enjoy the lifestyles of Europeans and Americans is as absurd and dangerous a fantasy as anything dreamt up by Al-Qaeda. It condemns the global environment to early destruction and looks set to create reservoirs of nihilistic rage and disappointment among hundreds of millions of have-nots. The bitter outcome of the universal triumph of western modernity which turns the revenge of the east into something darkly ambitious, and all is victory. Victory is truly Pyric. Pyrrhic. Also Pyrrhischer Sieg. Ja. Das ja, ist so... Das ja. mhm. ist... Uh, oh. Kannst du mir das
1: borgen oder hast du es nur als E-Book? Ich habe es als
0: E-Book. Ja, yeah, I'm sorry. Dann besorge ich mir Dann werde ich mir es als Hörbuch also, besorgen. Hörbuch, es ist wirklich es exzellent. Würde mich sehr interessieren. Ja. Und, ja. Es ist ein bisschen auf... Das ist ungefähr zwölf Jahre alt, was er dann am Schluss schreibt. Und wenn man das so nachzeichnet, was die letzten 12, 13 Jahre passiert ist, also ist mhm. on point. Ja, war in der richtigen Richtung unterwegs. Leider. Also nicht, dass er da jetzt Forecast gemacht hat oder so, aber mhm. es ist einfach vom Kontext her, es ist ein Wahnsinn, das Buch. Mhm. Okay.
1: Gut, dann habe ich ähm, zum Ausgleich was sehr kurzes und was lustiges.
0: <lacht> das passt ja.
1: Äh. Ähm, eben, um, um einmal noch ganz kurz zum Kontext von Elementarer Bildung, Kindergarten und Co zu kommen, weil ich eben in einem Kindergarten arbeite. Wir haben vor zwei Wochen das neue... Kindergartenjahr begonnen. Wir starten immer gleichzeitig mit der Schule in, in der Steiermark und wir haben im Kindergarten, in dem ich arbeite, nicht nur ein Aquarium, für das ich übrigens verantwortlich sein darf, weil ich das von meiner Vorgängerin übernommen habe.
0: Was für Fisch sind denn da ähm, drin?
1: Guppis, Neonfische, ein Putzerfisch. Da kennt ihr nicht das Aquarium. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, für, den bin ich für das bin ich verantwortlich und aber eine Kollegin von mir äh, kennt sich seit kurzem auch mit Schnecken aus. Und hat jetzt drei äh, wirklich wunderschöne, große sogenannte Achad-Schnecken äh, mitgebracht. Für die haben wir ein, Ter ein Terrarium gebaut. Ähm, das ist jetzt unser zweites Tiere-Highlight für die Kinder. Und das haben natürlich die Pädagoginnen, also meine, meine Kolleginnen, ähm, inhaltlich aufgenommen. Und deswegen war eins der ersten Gedichte, die wir im Kindergarten jetzt gehabt haben. Ich glaube, das ist so also beim... In einem, was die, in einem Kreis, wo man halt pädagogische Aktivität macht oder vielleicht was der Mittagsspruch ist natürlich passend dazu, folgendes lyrische Kleinod Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken weil zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken Und das ist jetzt mein, <lacht> mein lyrischer Beitrag diesen kleinen lyrischen Zungenbrecher haben wir quasi den Kindern
0: beigebracht das ist wie Rotkraut oder Blaukraut ja, das ist ein genau,
1: genau, genau, es versucht <lacht> in die Richtung zu gehen und, ah, das Lustigste habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben äh, letzten, äh, also es gibt immer eine Vorbereitungswoche, bevor, bevor die eigentliche Woche mit den Kindern losgeht äh, im, im Herbst. Und wir haben am Ende dieser Vorbereitungswoche, haben wir das Terrarium fertig gehabt, wir äh, haben einen Deckel draufgegeben, im Deckel sind aber zwei Löcher, deswegen haben wir da ein, ein Metall äh, Gitter draufgegeben und das mit irgendwas beschwert und dann sind wir ins Wochenende gegangen. Wie wir dann am Montag wiederkommen sind, waren von den drei Schnecken nur mehr zwei da. Eine Schnecke, und zwar die größte, hat sich auf die Reise begeben. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Die
0: ist da durchgekommen, obwohl Die hat das
1: weggeschoben. Die ist raufgeklettert, hat das samt den Sachen, die draufgegangen sind, weggeschoben und ist jetzt irgendwo im Kindergarten.
0: Und das ist kein Schleimspur zum Verfolgen. Größer. Die
1: war genau, die war schon vertrocknet, noch, ihn, wie schnell sie waren. Das heißt, ich hoffe, ihr geht's gut. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sie ist groß genug, dass man sie sieht. Also die, das, ähm, das Haus ist so groß wie, äh, naja, nicht wie, wie, wie quasi Erwachsenenfaust, aber jetzt so zwischen Kinder und Erwachsenenfaust so groß ist das Haus. Das so so eine große hier. Schnecke ja. ist
0: euch entkommen und die ja, findet ihr nicht mehr. Die Eine Faustgroße Schnecke? Ja, also ein bisschen größer als
1: eine Kinderfaust, würde ich sagen. Ja, die ist jetzt irgendwo. <lacht> Ich hoffe, ihr geht's gut.
0: Das muss haben da
1: Ja, aber den, die anderen zwei sind noch da. Und die das sind unsere neuen, äh, unsere neuen Lieblinge.
0: Okay. Gut.
1: So viel aus meinem ähm, pädagogisch-betreuerischen Alltag.
0: So, und wir starten jetzt in die Extended Wir müssen reden Session. Aber ich habe Serien, Filme, Podcasts und YouTube-Kanäle zum Empfehlen und zum am Diskutieren. Ja. Aber fangen wir mit den Serien an. Das also ist das Spannendste wahrscheinlich für die meisten Leute. Mhm. Ähm, das Better Call Saul-Finale war. Das schaust du ich, nicht mehr,
1: gell? oder? Ich werde es garantiert fertig schauen, aber ja. es war jetzt gerade nicht auf meinem Speiseplan sozusagen.
0: Es, ich sage nur so viel, ich, ich glaube viele Leute haben das sicher noch nicht gesehen, aber es war... Ähm, Meisterlich zu Ende gebracht. Ja. Und auch das Format, wie es am Schluss gewählt worden ist, dass das dann ein Sprung es war eigentlich immer ein Prequel. Und dann ist es zum Sequel geworden am Schluss, die letzten Folgen. Es hat einen Zeitsprung gegeben. Und dieses Duo aus, aus, aus dem Saul und der, und der Kim, das ist fantastisch. Also die letzte Szene ist ein, also nicht die letzte Szene, die letzte Prequel-Szene, das ist so komponiert wo du, das ist klar, es geht auseinander und das ist eine wunderschöne Szene in einer Tiefgarage und die Bildkomposition ist so, dass man weiß, dass sie, sind, sie sind jetzt in ja. und, und dann wechselst es sozusagen in, in, in die Sequel-Phase und das ist dann alles schwarz-weiß. Du siehst diesen Soul, ja ist schon seit sechs Staffeln, wenn es schwarz-weiß wird, weiß man, es ist in der Gegenwart, also im Sinne der Serie in der Gegenwart. Und ähm, ja, man merkt halt, wie es damit geht, dass er weg, dass er damit da, davon gekommen ist. Ja. Und das finde ich, lösen es dann am Schluss noch nochmal ganz meisterlich auf. Ja. Es ist sicher eine der besten Fernsehserien, die ich je gesehen habe. Ja.
1: Und äh, einer der seltenen Fälle vermutlich, dass Show Creators wirklich zwei, oder heute halt eine Typ, wirklich zwei extrem gute Serien also im, im gleichen ja, äh, Kosmos ja, ja. schaffen und die Qualität halten. Wobei jetzt immer
0: schon, in im der Diskussion mit manchen Leuten, also ich würde sagen, also Breaking Bad ist fantastisch, ja, super, gut. Ja. Aber wenn ich mich, also wenn es jetzt ja, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, welche ist wirklich die bessere, natürlich kann es die eine oder die andere nicht geben, ja. Also zumindest die zweite oder die andere nicht, aber die, ich würde fast sagen, Better Call Saul ist für mich persönlich nochmal die bessere Serie. Ja.
1: Mhm. Ich freue mich schon drauf. Also ich werde mir das für entweder die nächste Corona-Welle oder für Weihnachten oder was in Ruhe vornehmen. Ja. Zoom. Ähm, ja. Mhm. Keine auf folge ohne, ohne Star Trek. Ah. Wir haben letztens ein bisschen über Star Trek Strange New Worlds geredet. Da war es so gerade Mid-Season, würde ich mal sagen. Das war eine der wenigen äh, quasi nerdigen Serien, die ich im Sommer noch geschaut habe. Es hat dann mit der zehnten Folge hat die Staffel geendet. Der Qualitätslevel ist, würde ich sagen, ungefähr geblieben. Also es ist eine... eine ein, ein gutes Sequel eines Sequels, ein, ein Versuch auf moderne Art, die alte Serie halt mhm. wiederzubeleben. Meiner Meinung nach weitaus besser als äh, der Großteil von Discovery. Discovery hat ja auch gute Ideen gehabt, aber halt insgesamt ist es halt ein it's a Mess, würde man sagen. Strange in Worlds, erste Staffel, zehn Folgen, solide Star Trek-Kost in neuem Gewand, so wie wir es kennen. Und die letzte Folge habe ich sehr interessant gefunden. Sie ist einerseits exemplarisch dafür, dass Star Trek. Aktuell fast nur mehr remixed und, und Dinge wiederverwendet, weil es ist nämlich eine alternative Variante von der Romulaner-Folge aus Toss, falls du dich erinnern kannst: Balance of Terror, mhm. dieser Art U-Boot-Krieg im, im Weltraum, wo mhm. der mhm. Kirk ja, ja. Wird gegen diesen romulanischen Commander kämpft und wo die Romulaner für das erste Mal gesehen ja werden. Das, genau, der, der Mark Leonard, der Sarik-Schauspieler. -Sarik in dieser letzten Stranger Worlds-Folge Worlds namens The Quality of Mercy gibt es dann, also der Großteil der Folge ist eine alternative Version, wo der Pike eben nicht bei diesem Unfall außer Gefecht gesetzt wird. Das heißt, er behält das Kommando von der Enterprise und er ist dann statt dem Kirk in dieser Situation, wie der Kirk damals ist. Aber mit Hilfe vom Kirk, der Kirk düst mit der Farragut an, der hat inzwischen auch sein Kommando, und es geht halt anders aus. Und dadurch, dass es anders ausgeht, wird dann halt die Zukunft verändert. Und der Pike erkennt dann, dass er eben sein Schicksal zumindest nach jetzigem Stand nicht ändern kann oder soll, weil wenn eben dieser Unfall nicht passiert oder wenn halt er das Kommando von der Enterprise noch hat, dann, dann hat das halt diese, diese world-changing consequences, wie, wie auch schön erwähnt wird. Also äh, technisch fantastisch gemacht, äh, sehr spannende postmoderne Adaption von einer bekannten Geschichte, mir hat es gefallen, die ganze Staffel hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf die nächste, die wird auch kommen.
0: Hm. Ähm, Wie gesagt, ich ja. habe aktives Desinteresse. Aktives Desinteresse. Hab ich habe schon gesehen, dass ein, ein Trailer für die dritte Staffel Picard draußen ist, den so. ich mir nicht anschaue absichtlich. Den Trailer? Nein, ich schaue mir gar nichts an. Ich schaue mir dann die Serie Moment. an mit dir. Ah, okay, genau. Du hast mir letzte Folge quasi ich versprochen. Picard <lacht> Habe ich da versprochen und das passt. Ja. Um das, das, das einfach abzuschließen, das Kapitel. Ja. Ja, klar. Mhm. Stichwort: Unfall und technisch sehr gut gemacht. Rings, <lacht> <lacht> Rings of Power. Schön, Ach, Thomas, das war wunderschön. Ja. Ja? Mhm. Rings of Power. power. Ich habe mir da nur in Klammer What the fuck notiert. Ja. Darf ich ganz
1: kurz, bevor du ins ja. äh, als qualitativ verachtliche <lacht> gehst, äh, verachtende gehst, ich, ich habe mir ein bisschen auf, 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 auf Wikipedia rausgeschrieben, was ich einfach interessant finde. Ja, ja. Also das ist damals so losgegangen, vor zwei, drei Jahren, ähm, die Tolkien-Erben und Warner Brothers, die anscheinend immer noch irgendwie um die Rechte gestritten haben an den Herr der Ringe-Sorgen, haben sich irgendwann mal geeinigt, haben dann gemeinsam beschlossen, okay, wir verkaufen jetzt die Rechte speziell für eine Fernsehserie basierend auf äh, Herr der Ringe, den Büchern und den Appendices und sind einmal mit einem Ausrufspreis von 200 Millionen Dollar in den Markt rausgegangen. Es wurde unter anderem auch an Netflix und HBO angeboten, aber es hat sich dann Amazon als der Bestbieter mit 250 Millionen herauskristallisiert und, zumindest laut Wikipedia, hat der Bezos sogar selber mitverhandelt, weil er das unbedingt haben wollte und sie haben, Amazon hat dann auch deswegen den Zuschlag gekriegt, nicht nur weil sie am meisten Geld haben, sondern weil sie auch gesagt haben, sie werden fünf Staffeln machen und sie werden mindestens eine Milliarde Dollar in die ganze Serie reinputtern. Und es war allen verständlicherweise sehr wichtig, dass halt was Gutes rauskommt, im Sinne von, es, es steckt genug Geld dahinter. So, und jetzt kannst du
0: sagen, ob sich das Geld ausgezahlt hat. Mein Lieblingsgleichnis zu dieser Serie, ist ja, das gucke ich eh jedem eine, weil ich es so gescheit finde, was ich sage, ne? es ist wie eine Episode klingendes Österreich mit Sepp Forcher. <lacht> es sind wunderschöne Vistas, wunderschöne Landschaften, schöne Kamerafahrten, über Täler und Berge und Flüsse und, und Wälder. Äh, die Kultur kriegt man ein bisschen weg, äh, weg ein bisschen mit, weg ja. mit die Kultur. Aber sobald einer den Mund aufmacht, ja, fängt das Fremdschämen an bei mir. Es ist wirklich ähm, wunderschön gemacht. Die ganzen Vistas und, und die Einstellungen sind ein Wahnsinn. Das CGI-Budget muss wahrscheinlich die Hälfte von dieser 1 Milliarde sein. Also irre, was da was da, was man, ich glaube, das ist auf 8K produziert oder das ist auf 4K produziert, ich bin mir nicht sicher. Ich bin sicher, sie ja. haben
1: ein paar extra Ks erfunden, ja. damit sie das ja. ausgeht. Ja. Ja. Ich
0: zuvor, weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt oder an meinem, uh, meinem HD-Fernseher. Bei, bei den Vistas so springt das Bild in eine höhere Auflösung, als wenn es dann in der... Aber vielleicht irre ich da. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung. Ja, wo sie gespart haben meiner Meinung nach, ist uh, das Ensemble, also beim Casting. Es sind die, die Schauspieler sind grottenschlecht, quer durch die Bank. Ich, ich bei die, vor allem bei die Halbfüße oder Halblinge oder die Hobbits verwandten, da kriege ich Knackwatschen äh, an, an Fälle. Also die würde ich einfach nur aus diesem Wald auswatschen. Diese kleinen, süßen, aber dann extrem sozial-dawinistischen kleinen Critters, echt furchtbar. Und ähm, Schauspieler sind furchtbar, Dialoge sind furchtbar, es ist dermaßen überladen und schlecht geschrieben. Dann gibt es dieser eine Elfter, der da von den Orks festgenommen wird. Äh, Arrondiert. Der kann nichts nicht in zeitlope machen. Ja? Und dieses ganze äh, Blickgeficke mit seiner äh, menschlichen Gegenüberfrau, also das ist wirklich, die ganzen Storylines sind alle völlig katastrophal. Ja? Aber am schlimmsten ist wahrscheinlich sogar die Galadriel. Ja? Also ich habe, halt, das ist, die ist dermaßen ausdrucksschwach die Schauspielerin, das nicht Ärger geht, finde ich. Ja. Ich finde aber wirklich alle scheiße. Ja. Ist, du willst da ja nicht diskriminieren. Nein, ich will diskriminieren, ich finde wirklich alle scheiße. Mhm. Ähm, ja, am besten, wenn ich jetzt, am besten finde ich noch die Geschichte bei die, bei die Zwerge im, im, im Erebor drinnen. Ja, das, aber eigentlich auch nur, weil es cool ausschaut, was sie da gemacht haben. Ja. Also es ist für mich re Recreational Outrage mit sehr schönen Bildern. Ja, äh, ja. Okay, und was mir wirklich auffällt und was mich nervt, ja, was man zum Beispiel, was die bei der House of the Dragon nicht machen, meiner, meiner Wahrnehmung nach, ja, ist die Hand, das, das Kostüm-Department ja, von dieser Serie versteht nicht, dass Kostüme vielleicht ein bisschen so ausschauen sollten, als dass die Leute nicht zum ersten Mal drin sind. Ja. Es schaut wirklich alles aus, ob die Schauspieler das. ob die Leute sachen haben, die frisch von der Stange kommen, ne? dass da gerade die Plastikfolie abgenommen worden ist. Mhm, Und das mhm. ist bei so, vor allem bei so Halbfüßen, die da im Wolter irgendwie Schnecken suchen, also ich schaut einfach wirklich, es ist, das ist leider Gottes ein hochproduzierter Fail. Ja.
1: Gut, dann werde ich ein bisschen zur zu Rettung kommen. Jetzt haben wir in der klassischen Konstellation Thomas ist, ist sehr, sehr kritisch, Dem Max gefällt einfach leichter mal was. Ich kann da zustimmen, also optisch ist es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe die haben wir die die Folgen schon zweimal angeschaut, einfach deswegen, weil sie so schön sind. Ich sehe deinen Nerd-Rage bei, bei so Sachen wie, wie Handlung, Dialogen und so, sehe ich nicht so extrem. Also ich habe ein paar Szenen erkannt, die, ja, da kann ich zustimmen. Ich finde, die Galadriel ist vor allem sehr, es wechselt für mich sehr. Es gibt für mich Szenen, wo, sie, wo die Schauspielerin super passt und wo sie einfach glaubt, die rüberkommt. Und dann gibt es Szenen für mich, die wirken auf mich wie ein bisschen wie, wie, wie so ein 90er Soap oder so. Also sie hat so, das ist so ein Hit and Miss, würde ich mal sagen. Ich kann zumindest verstehen, warum sie sie gecastet haben, weil sie wahrscheinlich glauben, dass sie, dass sie den Bogen noch raus haben wird. Und ich glaube, ich hoffe dass sie das schafft. Eben, dass diese Szenen, wo sie funktioniert und wo sie gut spielt, dass die noch mehr werden. Vielleicht braucht sie auch bessere Bessere Dialoge. Wenn Geld keine Frage ist und wir wissen, wir machen eh Staffeln, why not? Hey? Eben, genau, sie hat ja Zeit. Sie Gibt's, haben alle glaub, Zeit der Chance.
0: Ja? Das passt schon. Sie haben alle die Zeit,
1: das sich irgendwie einzuleben. Ich finde da, also die, die Szenen eben in, in, wie heißt das, das Zwergen Zwergende-Ding? die habe ich auch großartig gefunden. Vor allem, eben, ich glaube, dass das so viel angedeutet dieser Kontrast zwischen die, das Ausgestorbene, ja. äh, das wir aus den, aus den Filmen kennen, und jetzt halt wirklich, wie es äh, lebendig ausgeschaut hat. Na, also die,
0: das ist das Schockierende für mich. Ja. Dass ich drauf bin, dass ich das alles vor 20 Jahren gelesen habe. Anfang der Nullerjahre. Jahre. Yeah, yeah. Weil ich dann, ich habe diese, die Anhänge aus dem Regal genommen und die sind da, wo das Licht dazukommt, sind schon richtig aus, <lacht> ausgeblichen. <lacht> äh, und habe mich daran erinnert, versucht daran zu erinnern und ich kann mir Keine Ahnung. mehr. Weil es mir ja schockiert hat und ich muss sagen, das war für mich so ein richtiger Bummer, ich habe das nicht gewusst. Dass das mit Silmarillion und den ganzen Lost Tales nichts zu tun hat. Dass das alles nicht vorkommen darf. Ja? Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ja. es eben genau umgekehrt ist, dass ja. sie die Rechte an den Filmen nicht haben
1: und eben nur Silmarillion verwenden ja. können, aber sie müssen anscheinend aus dem bisschen, was die Anhänge hergeben.
0: Aber dann denke ähm, ich mir, was, was, ja. was, was ist das dann? Das ist ja nicht einmal Kanon, was die da aufführen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sie machen eigentlich, ein, ich hatte eine Ringe-Prequel aus dem zweiten Zeitalter, mhm. wo kein Silmarillion drin sein darf. Was macht das? Was bringt denn ja nichts. Wieso macht man sowas? Also mich stört es
1: nicht, weil ich habe die Bücher auch vor, 20 Jahren, vor 25 Jahren gelesen, dann halt die Filme geschaut. Ja. Ich weiß sonst eigentlich nichts. Also ich genieße die Serie jetzt einfach so, wie sie kommt. Ja. Ich mache mir da keine Gedanken. Das ist ja. wahrscheinlich der beste Ansatz. Ja. Und wie gesagt, ich finde es eben, eben nicht schlecht. Ich finde, es gibt, es gibt aber wirklich sehr spannende, sehr gute Szenen. Ich finde allein dieses Konzept dass sich diese Orks da jetzt durch halt Mittelerde durchgraben, weil sie halt irgendwie geschützt sein müssen vor Sonne und versteckt sein müssen und so weiter. Ich finde das ja irgendwie einfach großartig. Also diesen Gedanken, was also so es wunderbar anfängt mit der Szene, wo auf einmal im Haus ähm, durch den Boden durch quasi irgend so ein Monsterviech auftaucht. Also ich finde das halt schon was sehr bedrückend, äh, grausliches, was aber auf einer ganz eine großen Ebene dann halt episch werden kann. Also es gibt ganz viele Sachen, die mir sehr gut gefallen. Hat Verbesserungspotenzial, aber ich freue ich freu mich einfach über, über eine schöne Fantasy-Serie. Also zusammen, zusammen mit uh, House of the Dragon bin ich jetzt gerade voll happy, dass wir einen,
0: einen Fantasy-Herbst haben. Und House of the Dragon, wenn wir die überleiten, mhm. da habe ich null Erwartungen gehabt, weil ich diese furchtbaren letzten Staffeln in, äh, so internalisiert habe. Mhm. Ja. Und dann war ich extrem überrascht, wie gut die Serie ist. Also es war jetzt die fünfte Folge habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern angeschaut. Mehr gibt es, glaube ich, noch nicht. Ja. Und all das, was äh, Rings of Power hat, hat äh, House of the Dragon offensichtlich nicht. Ja? Sie haben kein Problem mit gescheiter Dialoge und gescheiter Schauspieler. Die Schauspieler und Schauspielerinnen, diese Core-Cast ist ein Wahnsinn. Ja? Mhm. Also sie, die, die junge... Äh,
1: Warte, ich habe mir natürlich alles rausgeschrieben. Also die, die, lass mich kurz schauen, da. Die Renera, die, die von der Millie Alcock gespielt wird, als junge Version, und anscheinend gibt
0: es dann irgendwann eine alte Version, wahrscheinlich zweite Hälfte von der Staffel. Und das gefällt mir ja auch so, dass sie so, so wirklich lang springen zwischen den einzelnen Episoden, dass da Jahre vergehen. Mhm. Und dass sie damit nicht, dass sie das nicht so sehr also, wie sozusagen so ein Beat-by-Beat-Ding machen, ne, was dann am nächsten Tag... Das gefällt mir extrem gut. Ja. Ja, ja. Und sie haben nicht das CGI-Budget auf keinen CGI Fall von, von, von Rings of Power. Aber das ist nicht wichtig. Ja. Die Trauchen schauen ein bisschen scheiße aus. Ja. Aber das ist wurscht. Die Story ist gut. Und die Schauspieler sind echt klasse. Vor allem die, eben die, die Rhaenyra mit ihrem Bruder und ihrem Vater. Und das, das ist alles echt fantastisch. ja
1: Also ich finde, der, der, der Vater, also der King Viserys der Erste, gespielt von Paddy Considine, der ist wirklich hervorzuheben, ja. weil er so wunderbar einen, einen gutmeinenden Targaryen äh, König spielt, äh, man leidet richtig mit ihm mit, ja. er hat immer wieder so diese Ausbrüche, wo er doch ein bisschen ja, ein Selbstbewusstsein zeigt, er ist irgendwie für seine Tochter da, aber andererseits muss er sich halt total um, ja. um den Staat kümmern. Ähm, also sein junger großartig. Bruder, der kleine der Matt, Genau, der Matt Smith, den wir als Doctor Who natürlich auch kennen. Ach
0: der, daher kenne das Gesicht. Der ist großer großartiges Spieler. Ja. Der ja. ist super. Äh, ein schöner Kontrast zum, ja. zum Ötteren, ja. Na Super Dialoge, gute Geschichte, nachvollziehbare Motivationen von den Leuten, hat Rings of Power alles überhaupt nicht, mhm. aber nachvollziehbare Emotionen in die Charaktere, mhm. Sex, Gewalt, bisschen Inzest, ist anscheinend modern, gehört dazu. Okay. Ähm, Zumindest in dem... Im die Targaryen haben das ja schon gemacht, nicht. das wissen ja. wir Ja. ja.
1: ja. Ganz kurz, weil ich das auch nachgeschaut habe, was mich interessiert hat. Budget zum Beispiel ist ungefähr bei 20 Millionen Dollar pro Folge. Und zum Beispiel Game of Thrones in der ersten Staffel hat eine Folge ungefähr 5 bis 6 Millionen gekostet. In der achten ja. Staffel hat dann eine Folge schon ungefähr 15 Millionen gekostet. Aber das heißt, sie haben auch ein ordentliches Budget. Ja. Und vor allem, sie haben auch, das wundert mich fast ein bisschen, sie haben fast 100 Millionen Dollar Marketing Budget. Meine, mich wundert zwar, dass man für die Serie überhaupt so viel Werbung machen muss, aber wo Ist das nicht immer so? das kein Risiko. Okay. Bei den
0: Filmen jetzt auch? Du nimmst das Production-Budget und machst das dann mal zwei? Bei den Filmen ist es extrem, ja. Das stimmt ja. schon. Also mir hat dieser, dieser Crab-Feeder, der hat mir total taugt Dieser völlig verrückte Typ, der die Leute fest festnagelt am, 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 am Ufer und dann die Krabben drauf draufwirbt und die dann weggeausnet werden, die Leute. Also Ziemlich grausig, gell? Ja. Vor allem, ich kann
1: mich erinnern, erster Shot von der zweiten Folge hm. ist gleich ein Close-Up von so einem einer armen Seele, die dort hängt und die, die Krabben kommen irgendwie aus der Nase raus. Und, ja, so also ist,
0: ja. und es ist gut, dass die ehemaligen Game of Thrones Produzenten nichts damit zu tun haben. Und das merkt man ja gleich. Ja. Ja, es ist ja. alles ein bisschen weniger willkürlich. Ja, ja und dann hast du das auch geschaut, The Boys Season 3. Ja. Das ist aber schon eine Zeit her jetzt. Mhm, bei mir auch. Äh, und eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn das die letzte Staffel gewesen wäre, aber ich glaube, es kommt noch eine. Also. Ja, vierte Staffel ist auch schon fix. Und ist das dann die letzte? Das weiß ich nicht, aber... Ich finde, es ist schon ein bisschen überspannt gewesen jetzt. Ja. Also Mir ja. hat so diese Captain America-Hommage sehr gut gefallen, aber... Es, es, es war unterhaltsam und es war lustig, aber ich habe... Ich, ich habe nicht das gleiche Gefühl. Also, es hat gut angefangen mit diesen kleinen Mini-Menschen Mini da, der dann im Penis vom anderen ist und dann, 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 der, der dann niest und sich vergrößert. Und ich dachte, okay, das kennt gut werden. Ja.
1: Was mir auffällt, ist, dass es ähm, so wie For All Mankind, zu dem wir dann auch glaube ich als Nächstes ja. kommen können, dass es immer mehr halt um, um im Endeffekt Familiendramen geht. Mhm. Also wir finden heraus, äh, nicht nur, dass eben der Homelander einen Sohn hat, ja. schon letzte Staffel oder erste Staffel sogar schon, sondern wir finden auch heraus, dass der Homelander der Sohn vom Soldier Boy ist. Ja. Und da haben wir jetzt quasi eine, eine Großvater-Vater-Sohn-Dynamik drinnen. Ja. Und irgendwie geht es ganz viel dann halt um das, wer, wer, äh, ja. wer hält zu wem, wer ist für was verantwortlich und so weiter. Hat dann auch wieder soppige Elemente, wie auch vor All Mankind. Äh, ja, und Aber es ist unter unterhaltsam und es sind nur acht Folgen pro Staffel, ich finde es geht immer recht zackig. Also, es ist
0: eh lustig zum ja. Anschauen, aber ich, ich hoffe, sie bringen es dann bald einmal zum Schluss. Ja. ja, weil, ja, for all mankind, ne? Auch die dritte an. Staffel, richtig, ja. um, Es ist, es hat mir wieder gut gefallen, aber es ist trotzdem, finde ich, schwächer als die zwei Staffeln davor gewesen jetzt, ja. Ein bisschen, ja. Es war, Ein um, wie soll ich sagen? Um, es haben auf einer Metaebene, wie sie diese einzelnen Handlungsstränge in dieser dritten Staffel wieder zusammengeführt haben am Schluss und die, wo man dann sich nicht wusste, wo, wo man dann folgen was, was das an mit den anderen zu tun hat, ja, das haben sie am Schluss wieder meisterlich zusammengeführt. Ja, also diese, und das, dieser Zeitsprung wieder am Schluss die, die zehn Jahre und ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das ist top. Ja, aber die einzelnen die einzelnen, ein paar einzelne Geschichten sind mir auf die Nerven. Also, wie man das wirklich auswalzen kann, fast über eineinhalb Staffeln, dass der eine mit der Frau vom anderen was gehabt hat. ja, Was wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist, das ist so, vielleicht bin ich da schon zu sehr entfernt von diesen Problematiken, ja, aber ich weiß nicht, das in, aber in Europa schert das irgendwen, außer, oder ist das mir so eine amerikanische Bible-Belt-Geschichte, dass das, dieses Plot-Device ewig geht ja also der Danny der
1: Sohn vom 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 Gordo vom Gordo also dem, dem ja. verstorbenen äh, besten Freund vom Ed ja. äh, vom Ed Baldwin mit eben seiner Ex jetzt Ex-Frau ja. eine, eine Affärchen hatte ja. Und ja was ich halt arg finde ist dass also was mir auffällt, ist, ist, ist bei For All Mankind äh, es, ist, es ist so ein Kontrast zwischen eine tolle, parallele Zukunft. Menschen haben viel erreicht, sind, sind mhm. äh, wissenschaftlich sehr weit, sind schon ein bisschen erleuchteter, versus dann so Einzelschicksale, einzelne Dummheiten, mhm. einzelne äh, Fehlerquellen im System sozusagen. Und die große Fehlerquelle in der dritten Staffel ist halt, dass der Danny, mhm. die, 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 der Affären-Danny halt äh, psychisch
0: instabil ist und wird. Und damit dann er noch drogensüchtig. Und dann wird
1: drogensüchtig und das löst halt ganz viel von den, von den Spannungsmomenten und von den Katastrophen mit Kliffhängen aus. Mm. Das ist halt irgendwie, ja, okay, man kann natürlich Pech haben und auf so einer, auf so einer mhm. großen Mission halt so einen Typen dabei haben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen das Rezept von For All Mankind und ich liebe die Serie heiß, dass man halt eine große Geschichte, epische Sachen und dann ist Horror, aber irgendeiner drinnen, der mhm. versaut der versaut für alle.
0: Äh, die Danny-Geschichte ist mir ein bisschen too much, denn das Gleiche mit seinem Bruder der da irgendwie oh ja. gehoneypottet ge, ge, äh, ge wird von so einer äh, weißen Terrorzelle. Ja, eine Anti-Nasa. Äh, äh, es hat ein bisschen, Domestic wo, Violence, ja. Terroristen, bla bla, Geschichte. War äh, wahrscheinlich
1: ein bisschen eine Anspielung, an, nicht sehr subtil an diese ganzen mager
0: trump ja. ähm,
1: erstürmung des Kapitols. -Geschichte. Ja. Ja.
0: Das hat sich am Schluss da eben mit diesem, mit diesem Anschlag, der halt sehr stark an diese. Anschläge Ende der 90er, so also bei diesen amerikanischen Botschaften erinnert. Ne? Mhm. Oder, oder Oklahoma City, das Bombing dort. Ne? Boah, ist auch schon, also, lange her im Sinne von damals ja, habe ich noch Aber das ist so in die 90er passiert und das hat, das, hat, das hat so von der Bildsprache her sehr stark an das erinnert. Ne? Mhm. Das das hat auch ganz gut funktioniert am Schluss, dann aber die Geschichte selber war einfach gerade Fahrt, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Mir ja. äh,
1: kommt ja. vor, es, es geht immer so, zwei, drei Folgen bauen sich Dinge ja. auf, es funktioniert alles gut und dann kommt ja. irgendeine Katastrophe. Ja. Also zum Beispiel die, die eine Szene, wo sie halt das Wettrennen Helios, äh, die Russen und mhm. die Amerikaner haben, dann läuft bei den Russen was schief, mhm. sie werden von den Amerikanern äh, geborgen, sie docken an, aber am Ende dieser Folge dann auf einmal dreht sich das Raumschiff, weil im Treibstofftank noch was drinnen ist. Drei Leute sterben, mm. das Schiff ist halber kaputt. bumm und blende zu schwarz. Mm. Dann äh, läuft wieder alles so Okay, dann stürzen es halt am Mars halber ab. Dann finden sie auf einmal einen Nordkoreaner, mm. der eigentlich der erste der war. Was, das war super. Das war oder? so lustig und ein bisschen Herz weil mm. Er hat das Foto von seiner Frau drinnen. Also es, es geht immer so, ähm, so äh, Aufbau, alles ist okay, alles ist gut. Mm. bumm zack, alles geht schief wieder ein bisschen alles also das hat sie man, halten die Spannung. Nein, halt es durch, ist ja.
0: ein, zwei Drittel gefällt mir gut, ein Drittel hm. gefällt mir nicht gut, insgesamt gefällt es mir sehr gut, ja. aber es hat ein paar Schwächen gehabt, ja. ein bisschen größere Schwächen als die Staffel. Ja. Ich würde um, auf jeden Fall aber mehr ja. sehen, als es zum Beispiel von
1: The Boys oder so, also von vor allem kein, yeah. wenn es das halbwegs halten, ja. das Niveau hätte ich nichts dagegen.
0: Na, aber zwei, auch Wochen. die ganze ähm, Geschichte mit der Präsidentin, oh, ja. das ist super, oh. wie sie das geschafft haben, da äh, Monika Lewinsky und dieses Don't Ask, Don't Tell, was ja auch in der Clinton-Ära in der gleichen Zeit passiert ist, ja, so irgendwie Referenzpunkte zu ziehen, das hat mir wirklich gut gefallen. Sie ist, sie ist auch einmal Schauspielerin. Mhm, ja. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass diese Doppelagentengeschichte sich jetzt mit der Margot und dem anderen, der ja, also sie ist ja, sieht man ja am Schluss, sie ist in Moskau am Schluss und er ist jetzt äh, geflüchtet in die, in die USA. Also es hat sich umgedreht, das Ganze, äh, gell? Nein, ein wirklich ein grausames Schicksal für die Liebenden, die sich nie äh, lieben durften. Oh, yeah. ja, aber da bin ich gespannt. Also ich hoffe, dass die Margot in der vierten Staffel was zum Tun hat. Also dass man irgendwie, dass irgendwas mit den Russen macht, ne? das wird mir taugen. Du, so, wie die Mago
1: kennen, ja. äh, wird sie äh, die russische Raumfahrtbehörde irgendwann übernehmen. Ja. Eh und immer dann werden. Das war eh immer schon ja. ihre
0: Technologie. Ne? Ja. 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 Aber das ist wirklich, also auch wenn mir einzelne Handlungsstränge ein bisschen missfallen oder auf die Nerven gehen, das ist es Storytelling-technischer Wahnsinn. Genau. Ja. Ja. Ja, ich finde. Ja. Um, ich habe noch ein paar Sachen bei Serien. Bitte, ich weiß. Du hast um, eben gut mitgeschrieben,
1: ich war ein bisschen faul. Sag mir,
0: was gibt es da? The Billion Gute? Dollar Code, eine Miniserie auf Netflix. Um, super crisp, vier Folgen, deutsche Netflix-Show über, über das vermeintliche Startup, was halt so TerraVision gegründet hat und wo, wo dann Google den Code gestohlen hat für diese ganzen geospatial Ah, Auflösungs- und Google-Maps und, 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 und Google-Globe-Geschichten. Google ja. Es stimmt anscheinend die Geschichte so alles nicht so wirklich, ne, weil die, die, sie verlieren ja am Schluss diese große Google-Klage. Das ist in der Serie nicht drin, aber laut Trivia, was ich so gelesen habe, ist es ja eigentlich so, dass Teravision, die deutsche Terravision das selber von einem, von einem anderen Amerikaner abgeschaut hat. Ja. Also, wenn es stimmt, ja. Aber es ist super lustig geschrieben. Die Schauspieler sind lustig, es ist nicht zu lang, es ist aber so ein 90s ein nostalgischer Ritt durch Technologie und dadurch, dass ich selber in dieser ganzen geospatial KI-Industrie jetzt arbeite seit ein paar Jahren, hat mir das irgendwie getaugt. Ja. Also, weil da gibt es immer große Wale, die dich fressen wollen und da musst du irgendwie so durchnavigieren durch diese Welt und so. Also, das <lacht> hat mir gut gefallen. Ich habe
1: äh, auf deine Empfehlung hin dann ja die ersten zwei Folgen habe ich geschaut, die muss ja. ich noch fertig schauen. Ich habe, auch, ich habe es auch sehr gut gefunden. Ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert, ich, ich kapiere das nicht ganz, wie es wirklich rechtlich war, mhm. weil auch nach dem Lesen von mehreren Artikeln im Internet du schaust immer noch nicht, wer da jetzt irgendwie recht hat und wer nicht. Rechtlich ist aber es so,
0: dass das Google das schon kopiert hat, was sie gemacht haben, aber dass das Patent, was sie angemeldet haben, nicht gültig ist, weil sie vergessen haben, und ich bin ja selber mit IP in der Firma beschäftigt, sie haben vergessen in ihrem Patent, ähm, Sozusagen uh, Prior Knowledge zu zitieren, auf die sie zurückgegriffen haben. Ja. Du musst, wenn du ein Patent hast, nicht, dass immer alles von null originär neu sein muss. Du kannst das sagen, wir berufen uns auf das und verbessern das und tun das zusammen und dadurch entsteht Innovation und deswegen ist das patentierwürdig. Ja. Und das haben die anscheinend verabsäumt. Ja, weil sie von irgendeiner, ich glaube, von irgendeiner einer, einer, einer Unigruppe in Stanford oder so. Ja, genau, das habe ich dann auch gefunden. Uh, die haben diesen Algorithmus, wie man diese Geodaten sehr schlank und schnell berechnen und Zoom-in, Zoom-out machen kann, diese Data-Layers, ne? die haben das schon gehabt oder zumindest ähnlich schon gehabt. Also, wenn Sie es äh, auf der rechtlichen Ebene Geschichte angestellt hätten, Hätte sein können,
1: dass sie jetzt, weil der, dieses Gerichtsverfahren, das letzte war ja erst vor ein paar Jahren, glaube ja. ich, oder? Hätten sie jetzt ordentlich äh, abgecashed oder wären beteiligt worden oder so?
0: Ja, das ist dann recht eindeutig. Ne? Also du hast dann keine Chance. Ne? Wenn du Prior Knowledge nicht ernst nimmst in deinem Patent, ist das... Es glauben ja alle immer, oh, Patent, Patent, das gehört dir für ewig und das ist, was liegt, das biegt. Das stimmt nicht. Ne? Mhm. Hätte ich auch geglaubt. Nein, das Patente an sich anmelden ist eine saudare Angelegenheit. Ja? Das kostet fünfstellige Beträge, ja, also wir haben nur mit nur Es patent an irgendwie wieder anfangen. Das, kost, das kostet ordentlich, ja. uh, Patent-Litigation, ja, also wenn du so Patent-Anfechtungen uh, gehst und so, das kostet viele, viele Millionen. Also da bist du in zweistelligen Millionenbeträgen. Das sieht mir eben, also das, was da, sie reden ja mal, wie viel diese eine Anwaltskanzlei schon investiert hat in diesen Anfall für sie, ne, weil sie glauben, dass sie gewinnen können. Ja. Mhm. Also und der Patent, wenn, wenn das wer anfechtet, dann äh, hast, musst du schauen, dass du echt sauber gearbeitet hast, weil sonst sagt das Patent, so: aha, okay, stimmt nicht, futsch. Ja, ich dir okay. nicht. Ich nicht. Mhm. Und Patent machst, du ja, Patent machst du ja nicht, damit dir etwas gehört, sondern damit andere nicht das Gleiche machen können wie du. Mhm. Und, mhm. Ja. und wenn man okay. das ein bisschen vom Konex im Hinterkopf hat, dann macht die Serie recht viel Sinn, mhm. finde ich. Mhm. Tja, interessant. Da kannst du noch viel mehr rausholen. Dann als so Eben, das hat es, hat, haben, es hat mir einfach sehr viel ja. an meine Arbeit erinnert. Ja. Sehr cool. <lacht> Nicht, dass es da so dramatisch gewesen wäre und dass ich ein Burning Man irgendwie gesoffen hätte mit wichtiger Leid aber ja. <lacht> kann, kann noch kommen. Schauen wir ja. mal. Um, Sandman? Hast du das geschaut? No. Neil Gaiman-Verfilmung auf Netflix? Ja, habe ich verpasst. Ich, ich habe davon gehört, ja. Exzellent, exzellent. Mhm. Ich habe das Comic, glaube die ersten zwei, wenn überhaupt drei Volumes gelesen. Und es ist sowohl der Schauspieler, die ganze Geschichte. Es ist wirklich. Es ist keine Standard-Mystery-Magic-Fantasy-Geschichte. Ja. Es ist wirklich. Es ist ein bisschen tiefenpsychologisch. Ja. Und sehr mystisch. Und, 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 und viele Layers und coole Charaktere. Wie viel darf man verraten, ohne zu spoilern? Mm. Naja, es geht halt um den Morpheus, um den, Morphous, um den ähm, Gott des Traumes. Ne? Und in der ersten Folge sieht man, der wird dann gefangen. Ne? Der ist dann über 100 Jahre gefangen und dann rauft sein, sein Reich lauft aus dem Ruder und dann befreit kann er sich selber immer noch mal befreien. Und dann entwickelt sich die Geschichte nach. Ne? Und das sind so einzelne Episoden und es ist viel schiefgelaufen, die 100 Jahre oder aus dem Ruder gelaufen, seitdem er sozusagen also sein Traumreich nicht mehr regiert hat und diese Probleme beginnt er dann aufzuarbeiten, in dieser ersten Staffel. Und es gefällt mir sehr gut. also Und geht die Geschichte dann weiter? Also das ja, ja, es ist nur die erste Staffel. Das okay. das, ich ich glaube, es gibt ewig viele Sandman-Stories. ja, ja. Okay. Wo gibt's das? Oder Netflix. 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 Netflix Original. Ja, bitte. Und dann noch zwei Sachen, die schon ein bisschen älter sind, die ich äh, aufgeholt habe. Severance, diese Apple TV Plus Serie, muss ja eigentlich schauen. Ich habe die erste Folge angefangen. Ja, das war so schräg. Es ist die nächsten zwei Sachen haben, haben zwei Sachen gemacht, äh, die eine Sache gemessen. fängt extrem stark an, mhm. die erste Hälfte baut extrem stark ab. <lacht> okay. Es ist ein, es ist leider am Schluss wird es eine dumme TV Show, muss man sagen. Mhm. Aber bis zur Mitte was meinst du mit TV-Show? Was ist TV-Showig? TV-Showig, es ist so äh, ja die Motivation halt, es muss wir ausbrechen und, 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 und wir müssen flüchten und so. Und die ersten paar Folgen geht es mir so drum, diese absurde Welt, in der die Leute leben. Ja, Das mir so, das wird dann total so exploriert und das ist sehr eigenartig. Mhm. Und wie funktioniert das überhaupt und wie sind die Leute miteinander und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind ja wirklich super. Ja. Und dann wird es am Schluss wird es. Äh, Recht fad, meiner Meinung nach. Ja. Und der Cliffhanger ist furchtbar. Ja. Es hätte wirklich, also wie bei der Gurjäger immer gesagt, es wäre wirklich klasse gewesen, einfach noch acht, wenn das eine Miniserie gewesen wäre, mit acht Folgen perfekt aus. Ja. Und ja. die zweite? Und die zweite ist äh, Race by Wolves. Oh
1: also. Gottes Willen, ja, fantastisch.
0: Ja. Startet extrem stark. Also wenn. Machst du jetzt beide Staffeln oder nur die zweite oder? Ich habe nur die erste Staffel, ah, okay. fast, ich es nicht weiter. Ja. Achso, okay. weil ich habe
1: nämlich die zweite mhm. vor ein paar Monaten fertig geschaut und war ganz traurig, wie sie gesagt haben, sie machen keine dritte mehr.
0: Es fängt wirklich super mhm. stark an. Die ersten drei, vier Folgen haben extrem begeistert. Ja. Aber dann kommt das gleiche. Same, same, Android, Humanity, ich liebe, wie wenn ich entdecke meine Menschlichkeit, Data, Data, bla bla. Na, es wird dann wirklich zum so Bullshit und dann der, der, der Schauspieler, der den, äh, Ragnar Lovebrook bei äh, Vikings spielt, der ist ein super Schauspieler, aber ich denke, ich denk er, er macht komplett dasselbe wie der Ragnar, wie er verrückt ist. Und das hat mir dann auch überhaupt nicht gefallen und dieses ganze diese ganzen Drogen-Trips und Mystiz dieses ganze Mystische... Äh, ja. Mhm. Na, und vor allem das, sie ist so super, sie die, die Mutter ja. spielt. Ja, ja. Total. Die ist so gut. Mhm. Und dann, mhm. und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, sie steht auf ihren Creator, nehme ich an. Ja. Und dann habe ich okay, es geht schon los. Und dann, sie will diesen Kuss immer wieder erleben. Und... Und das hat so stark angefangen. Mhm. Ja. Und die erste hast du aber fertig geschaut jetzt? Nein, nein mir hat es dann irgendwie, ich die achte Folge jetzt dann gereicht. Ja. Ja, also, okay. Weil der Ragnar dann da, nicht der Ragnar, keine Ahnung, wie, er, wie, ja, der, wie er dann seine, seine Visionen mhm. kriegt und irgendwie Kopfweh hat. Und, ja. mhm. nein.
1: Nein. Vielleicht hast du wieder mal Lust drauf. Weil es es ändert ähm. sich schon, ja. schon viel Sachen. Also ich kann die zweite Staffel ja. in dem Sinn schon empfehlen. Sie machen einen, einen, einen interessanten Schnitt. Mhm. Das greifen dann wieder neue Themen auf oder okay. kommen für neue Charaktere. Aber vielleicht vor, die so. es noch
0: nicht ganz auf, ja, ja. wenn ich nichts anderes finde, schaue ich weiter. Und vor allem, ähm. du weißt
1: jetzt, dass es leider meiner Meinung nach leider abgeschlossen ist, weil die ja. Geschichte wäre noch weitergegangen, aber sie wird, sie wird nicht mehr weiter finanziert.
0: Was die oder? Serie hat, sie hat eines der coolsten und schönsten Intros. Mhm. Wunderschön. Mhm. Ja. Und auch das, das mit dem Mitras-Kult und so, das hat mir gut gefallen. So man, so an ein Lateinunterricht, erinnert man, es gibt es ja schon ewig, das ist nicht das Kult, ne? keine Ahnung, wie das dann wieder so groß geworden ist, aber ja. Ich finde auch das ganze das ja.
1: Technologiedesign, ja. ähm, also wie diese Androiden gestaltet sind, wie ihre Utensilien irgendwie funktionieren und so. Tischnook ja. hat für mich ein bisschen einen ein Lost, ähm, also wie die Serie Lost Vibe, allerdings halt so. nur, die, nur die positiven Sachen, weil es halt so, so kleine ähm, What the Fucks reinschmeißen ja. und dann aber fünf Folgen später wird es dann. Großteils erklärt, also es man mm -hmm. muss ja da auch so weiterhangeln. Ich habe es einfach sehr, sehr mysteriös und 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 irgendwie überraschend und zum Nachdenken anregend gefunden und auch halt sehr schön. Also auch die, die die Bildsprache ist halt irgendwie ganz ganz super,
0: super, ja. super. Aber die Geschichte ist dann einfach wird dann einfach baut einfach für mich ist da, so. so ein ein wirr, ja, da es baut, das wird einfach so schlecht an die Geschichte und das mm -hmm. hat mir total kantig gemacht. Vielleicht mm -hmm. schaue ich es weiter mm -hmm. ja. Ja. Ich habe da noch einige Filmtipps. Ne? Oh, vielleicht um, fällt mir da noch was ein. Die haben sich noch unterwegs Filme komplett Ähm, um, Ich habe geschaut, ist schon ja zwei Monate, Everything, Everywhere, All at Once. Ah, ja. Ich muss den Film noch ein zweites Mal anschauen. Der ist so, es hat mir wirklich gut gefallen im Kino. Ja Aber wenn du mir jetzt fragst, was genau passiert ist, weiß ich, ich kann waschsalon und es passieren und es gibt Menschen mit Wurstelfingern. Ja. Ja. Der, er war
1: großartig. Er war, er war sehr, sehr, dicht. Er war sehr schnell. Ja. Man kann ihn definitiv zwar antragen. Ich muss den mindestens
0: noch einmal schauen, damit ich das in seiner Gesamtheit erfassen kann. Auf jeden
1: Fall die, die wesentlich originellere ähm, Variante von Multiversum als heute halt Marvel und Co. Ja, ja. Bieten, ja. Also
0: allein, dass sie da, damit sie andere Eigenschaften kriegen kann, wie sie dann diese Fliege snortet, schnupft. Ja. Also das ist. Es so irre. Es gibt ein paar herrlich, absurd äh, lustige Szenen. Ja. Ja. Also ich
1: sag nur, die, die Szene mit dem Analdildo.
0: dem Anal -Dildo. <lacht> du ja, 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 sicher. Wo sie das, glaube ich, dann
1: eben verhindern müssen, dass dieser zum ja. Einsatz kommt. <lacht> und eine Mischung aus
0: Akrobatik und, ja. und Abwehr entsteht. Nein, irre. Irre. Hat mir echt gut gefallen. Ja. ja. Ähm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war auf der Netflix-Film Windfall. Ja, habe ich auch gesehen. Sehr ja. gut, ja. Danke, hast du, glaube ich, mal du empfohlen. Kann schon mhm. sein. Ja, ich glaube, in der Gru an Gruppen habe ich es geschrieben. Ein ganz kleiner, simpler Film. Ja, drei, im Endeffekt nur drei Schauspieler. Drei Schauspieler, Schauspieler, Schauspieler. Ja. ja. Der eine, der den Todd von Breaking Bad spielt. Ich kenne ihn,
1: äh, ich glaube, das ist der gleiche, der bei... Also Jason genau, der Jason Siegel ist natürlich der bei... Genau, Jason Siegel äh, aus also der Marshall aus How Much mm -hmm. Your Mother. Uh, und den, den meinst, den, den habe ich am meisten in Erinnerung. Genau. Genau, weil er bei, bei dieser großartigen Black Mirror Star Trek-Folge war er der Hauptcharakter, genau. kannst du dir erinnern? Der
0: ja. ist aber generell ein sehr guter Schauspieler. Ja. Soweit ich ihn kenne, ja, die paar wenigen Sachen. Und ich finde, ne? er ist extrem gut und er, er ist also er, sche also, er hat auch von seiner Physis her hat er noch nicht die Disney Plus Marvel uh, Mexican Supplements Kur hinter sich, das finde ja. ich auch total ja. gut. und man merkt, also man merkt, dass die sehr viel Backstories gehabt haben anscheinend die Charaktere also wie, die, wie die Schauspieler die, die Rollen angelegt haben ja. also es passiert eigentlich nicht viel aber, aber so wie sie zum Beispiel die, 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 die Frau von ihm die Schauspieler heißt uh, Lily Collins sagt mir Google ähm, nein, es hat alles gut zusammenpasst und wie da das, das Film sich auflöst, super ja. Ja. und st wirklich starke Dialoge ja, ja. <lacht> und starke Dialoge äh, hast du geschaut, um, How to Sell Drugs Online Fast, Ja. da hat es jetzt einen Spin-Off-Film gegeben von Buba, den der, Bjarne, der, der Charakter von Bjarne-Mädel, der der Name ist ja Wahnsinn, ne? <lacht> den wir aus der, der
1: Tatortreiniger kennen, ja. genau,
0: der spielt, das ist so eine Prequel-Geschichte, wie der Buba der Buba wird von, der, von den Albanern. Ne? Und es ist niemand geringer als der Georg Friedrich spielt seinen Bruder, oh, der, yeah. der österreichische Schauspieler. Yeah, yeah. Und ich habe so lachen müssen, weil ähm, anscheinend im Film lösen es das so. Äh, sein Bruder ist als kleines Kind einmal auf den Kopf gefallen. Also es gibt so ein Neuro neurologisches Syndrom, dass manche Leute auf den Kopf fallen und auf einmal einen anderen Akzent haben. Ja? Und er redet halt total österreichisch. Ne? <lacht> das ist den <lacht> ganzen ja, haben... Film. Sehr schön. Mhm. Mhm. <lacht> Es ist ein lustiger Klamauk. Ja. Super, okay. Das also wenn, 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 wenn einem How to Sell Trucks online fast hat, das ist eine sehr schöne Sache. Eine Doku-Empfehlung habe ich noch über die Geiselnahme in Gladbeck. Das ist eine, eine Netflix-Doku, die nur aus Originalaufnahmen von einer Geiselnahme aus den äh, 80ern muss ich jetzt schauen. Ähm, okay. Das ist so irre. Nach, diesen, nach dieser Geiselnahme ist es Journalisten verboten worden mit äh, Geiselnehmern in Kontakt zu treten. Das ist praktisch eine, eine Odyssee, die haben zuerst eine, eine Bank überfallen, haben dann Geisel genommen, haben dann einen ganzen Bus aus, in Geiselhaft genommen und du siehst, immer die, du siehst alles ist in Fernsehberichten und, und Liveberichterstattung und Telefonaten und so weiter also wow. nachgezeichnet, diese ganze Geiselnahme. Ja. Das ist irre. Ja. Okay. Auch ein gewisser Brandstädter kommt vor, ne? der ehemalige Kurierschefredakteur, der jetzt das eine Neos Abgeordnete ist. Ja. Der war auch anscheinend vor Ort. Und das, ist, das ist so absurd, weil sie sind dann in, ich weiß nicht, was für eine Stadt das war, dann am Schluss haben sie nochmal zwei Geiseln und sind von einer Odyssee, am dritten Tag, stehen sie in irgendeiner Einkaufsstraßen mit diesem Auto und der eine haltet der andere Pistole auf den Kopf. Ne? Und das sind dann ein paar Leute auch gestorben bei der ganzen Geschichte. Aber die, die, das ist, das, schaut euch die Doku an, das ist wirklich... Dieser Hauptgeiselnehmer, das ist ein total fatalistischer, komischer Typ. Ja. Der redet total, hat die Puffen in der Hand, ist total aggressiv an der Polizisten. Die Polizisten haben sie alle zurückgezogen und die Journalisten laufen in dieser Geiselnahme. Die laufen, die, da laufen Dutzende Journalisten zwischen den Geiselnehmern und den Geiseln herum okay. und es ist so, als ob die sich, was also so das Gefühl, als ob die sich da irgendwie treffen und ein bisschen tratschen halten. Ja. und dann schlägt das auf einmal wieder so total gewalttätig um. Also es ist völlig absurd. Mhm, mhm. Also das war auch ein sehr interessantes uh, Netflix-Ereignis und es besteht wirklich nur aus, bis auf die Karten, wo man sieht, wo sich das abspielt, besteht es nur aus Original-Footage. Ja. Wahnsinn. Okay. Cooles Konzept. Ja, Ork mhm. Ork Ja. Hast du hast nichts mehr? Gell? Ähm, ich kann ich kann, ah, das das, das habe ich dir geschickt, Zwei ne? YouTube-Kanäle. Der eine YouTube-Kanal von Adam Something, von einem Herrn, einem ja, Tschechen aus Prag. Der ja, ja,
1: sehr, sehr gut, also sehr, sehr links, finde ich sehr sympathisch, sehr europäisch, sehr links. Der er zerlegt sehr gut uh, so urbane ja. Konzepte von halt, City Planning und so weiter ist ein großer Fan
0: von öffentlichen Verkehr und so. Ja. Und Super. Er ist ein Anti-Fan von Elon Musk und dadurch bin ich auf oh, ihn ja. gestoßen. Also wie ja. er diese ganzen Tube-Geschichten und ähm, Hyperloop-Sachen, wie der die auseinander nimmt, ne, dass das einfach nicht skaliert und einfach nur völliger Bullshit ist. Und vor ein paar Wochen hat der Musk ja dass der Hyperloop, den wollte er ja eh nicht machen. Er wollte nur in Kalifornien den Leuten einscheißen, die den Hochgeschwindigkeitszug machen wollten. Ne? Ja, okay, okay. ja, also der Adam Something ist eben, würde ich sagen, sehr linksliberal von seinen Ansichten. Er war aber, er hat so einen Self-Revealing-Podcast oder Video einmal gemacht, der war eigentlich, er ist so fast einmal, er war zwar so atheistisch veranlagt und ist dann ein bisschen ins Alt-Rightige abgerutscht und er zeichnet sehr gut nach, wie diese ganzen Atheisten und Religionskritiker Uh, wenn man da halt so kennt, ne? so das so Amazing Atheist, dann die TJ Kirk, wie sie alle heißen, von mhm. dieser Saga und auf Acker, der fälliger Vollidiot, ja. Uh, wie die dann über, über, über Religionskritik so in dieses antitrans, antifeministisch, antistaatlich, altreitige, abdriftet sind und er ist ein bisschen mit, ne? mhm. Und er hat sich dann gedacht, so, irgendwie macht das keinen Sinn, was die sagen. Das ist so aber ein Self-Revealing-Video, wie, wie so seine... seine intellektuelle Reise war. Also hat die Kurve dann wieder gekratzt. Und das habe ich sehr spannend gefunden, ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja. Den YouTube-Kanal kann Ja, Der ich war
1: da super, da habe ich glaube ich zwei, drei Tage ja. alle Videos äh, geschaut. Da muss ich jetzt wieder mal nachchecken, ob was Neues ist.
0: Ja, vor allem also wie wir zum Beispiel äh, Dubai auseinandernehmen. Oh ne? ja, genau. Dass das ja. wirklich von Stadtplanung, was mit Infrastruktur und, 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 und Ressourcenverschwendung, was für ein Wahnsinn das ist. Mm -hmm. Und zwei speziellere Tipps noch, zwei Podcasts, ich höre, höre regelmäßig in den letzten zwei Monaten den Soziopod, Shoutout zum Soziopod, das sind zwei Leute, die machen eine Soziologie, Philosophie und so weiter, Pädagogik-Podcast, aber hauptsächlich sehr starker Schwerpunkt auf Soziologie und Philosophie. Österreicher oder Deutsche Zwei Deutsche, machen das schon ewig, glaube ich, schon fast zehn Jahre. Und... Das ist ein bisschen spezieller, aber der eine ist halt ein Soziologie-Professor und der andere ist ein, hat, glaube ich, Soziologie studiert, ist mir so aus dem so so Grafikdesign-Bereich, glaube ich. Und sie nehmen halt wirklich sich die großen Klassiker teilweise vor. Also man kann halt die alten Folgen nachhören, weil sie eben nicht unbedingt Aktualitätsgeschichten haben. Aber wer, wer immer schon einmal. Äh, keine Ahnung, über, über Pierre Bourdieu, ne? das hört man immer wieder, ne? mit dem sozialen Kapital und so, das ist das Soziologe, der das Konzept soziales, kulturelles und finanzielles Kapital, diese Geschichten da gemacht hat, ne? Das ist der feine Unterschied was das Hauptwerk, das kann man anderthalb Stunden super schön aufgebröselt sich durchhören, ja? und die zwei, ich finde die zwei Herren auch sehr sympathisch, ja? finde ich wirklich cool, ja? dass sie das, dass mir das der, äh, ich habe es schon öfter mal gehört, aber der, 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 der na, Spotify Vorschlagsalgorithmus, da hat der Recommender einmal funktioniert. Ne? Und dann äh, so, äh, als Abschluss schließe ich jetzt ein bisschen so die, die Klammer zu meiner galaktischen Lyrik. Äh, der War on the Rocks Podcast ist, finde ich, alles, was man so zur Ukraine-Krise, was so sicherheitspolitisch, strategisch, militärisch passiert. Also, War on the Rocks mit diesem einen.
1: But, uh, also War on the Rocks, so wie Whiskey on the ja, Rocks. Oder was ja, ist War on An the Rocks heißt Anspielung das. das ist, ist, äh, es ist einfach ein lustiger Name okay. für eine sehr mhm. gute
0: Defense- und Intelligence- und, und Military-Zeitschrift. Ja. Mhm. Die haben mehrere Podcasts, die anderen kann ich nicht empfehlen, aber dieser War on the Rocks-Podcast, wo immer der. Was essentiell ist, ist, das der Michael Kaufmann, das ist ein amerikanischer Analyst, das ist ein Spezialist für Russland und für die russische Armee, und das sind wirklich Deep Insights und Deep Diskussionen. Du kannst wirklich alles knicken, was du in den österreichischen, europäischen Medien über das Ganze liest. Wenn du das hörst, was weißt du das, 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 der kennt sich so gut aus und der beschreibt dir genau, warum, also was man wissen kann und was man nicht wissen kann. Das, ist, das bröselt ja sehr gut auf. Ja. Aber es, ist halt schon, es geht halt sehr ins Taktisch strategische und in die Operationen. Ja. Der, der, dann redet er über die russischen Truppenkompositionen und so weiter und so fort, ja. und alle die jetzt schreien, oh mein Gott, Teilmobil machen, 300.000 Leute, und das hat er schon vor Monaten gesagt, der Schritt wird wahrscheinlich kommen, weil es nicht anders geht und wird ihnen nicht viel bringen auf, auf kurzfristig, weil die nie die Kapazitäten haben, um die Leute auszubilden. Also, oder sie machen halt irgendwie wöchige Trainings und haben viel Kanonenfutter dann, also, Michael Kaufmann, das okay. ist für mich so eine Quelle, auf, also eine Quelle der, der, der Vernunft und, und der Einsicht. Danke,
1: sowas äh, brauche ich inzwischen eh wieder, weil ja. ich habe schon wieder ein bisschen ein, ja. ein Grauen davor, Nachrichten zu schauen. Na
0: also, echt was, es gibt so viel Schrott ja? mhm. auf YouTube. Es gibt dutzende oder wenn nicht gar hunderte Ex-Army-Soldaten, die alle jetzt ihre, ihre, ihre Videoanalysen machen von irgendeinem Warporn und so. Und sagen, ah, so und so, blablabla. Das ist alles ein Mist und ein Drecken. Das ist alles nur dieser ein bullshitter Bullshit, der da draußen ist. Ja. Es gibt aber paar andere gute Sachen vom NDR. Dieses Streitkräfte und Strategien, die haben einen super Podcast über die Ukraine-Krise. Dann gibt es von... Es gibt noch Battleground Ukraine, einen sehr guten Podcast. Das sind die gleichen, die das Rest is History-Label haben. Das ist auch sehr gut. Und überraschenderweise, es gibt ein paar gute Videos, vom österreichischen Bundes her. da gibt es einen von, ja, aus, von, der, von der Militärakademie, da gibt es einen, der macht sehr gute, er klingt sehr österreichisch, aber er ist ein Österreicher, und der macht ein paar sehr gute also Deep Dives into, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja.
1: Ich finde das gerade total faszinierend, ich meine, es ist ja logisch, aber wenn man darüber nachdenkt, äh, wir haben einen Krieg äh, in Europa und, ja. und was ist eines der Ergebnisse? Es gibt sehr viele YouTube-Videos und Podcasts drüber, die das analysieren, als wäre es ja. halt ein... Auf der anderen Seite passieren immer einfach die ärgsten Grausigkeiten. Aber andererseits, verständlicherweise ist das halt dann der Stoff auf der anderen Seite für, so. für Analyse, für Metakritik, für Diskussion, für mhm. Leute, die opportunistisch das jetzt ausnutzen. Also ich finde ich find ja. das immer so arg, wenn halt, wenn halt so grausame Realität äh, mit... Mit westlich bequemer aus, dann halt irgendwie zusammenstoßen, weil es uns ja jetzt bis auf wahrscheinlich den Winter, der kalt wird, noch nicht so betrifft. Also es, ja gut, über das könnte man mal einen eigenen einen Politik-, einen Politik und Medien-Podcast machen. Ja? Ja, 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 können wir ja. machen, aber ja. immer.
0: Auch faszinierend. Also, ich habe versucht, Gedachte, also ja. ich, ich, mhm. ich fasse ja seit eigentlich das ganze Jahr schon Medien, durch ja? ORF und ich, ich, also was, was News angeht, ja. nicht, aber ich, tue, ich, schaue, ich höre vor allem o 1 mittagsschnall lese ein bisschen Politico, Le Monde Diplomatie und dann schaue ich wirklich, dass ich Sachen von Leuten lese, die sie auskennen. Ja? Und dieses ganze wie wieder gekaue was da in Österreich abgeht. Ja? Ja, einfach die aktuelle Meinung ja. zur aktuellen
1: Entwicklung, die aber absolut ja. null Konsequenz hat und drei Tage ja. später schon wieder... Nicht mehr ja und es wird ja. nicht
0: besser weil heute habe ich gerade gehört im Radio dass äh, der OF sich darauf geeinigt hat mit den Privatverlagen ne, dass die blaue Seite komplett zusammengestutzt wird auf ein Viertel dafür wollen sie digital mehr rausbringen ne? ja also, was ich so rausgelesen habe ist äh. halt, halt weniger
1: ich mache jetzt eher Quotations ja. Zeitungswebsite und mehr ja. äh, Bewegt Bild weil ja. es halt ein, ein Fernsehsender sind ja, solange
0: es Ö1 in Ruhe lassen okay. ja. bitte danke Genau.
1: Ja, ich mache das momentan auch so, also vor drei, vier, fünf mhm. Monaten habe ich den ersten Versuch gemacht, einmal um so einen, mhm. einen uh, Information-Overflow-Break mhm. zu machen und dann eben, eben mit Anfang Sommer lustigerweise habe ich es dann wirklich durchgezogen. Mhm. Also keine, keine Podcasts, keine Nachrichtensendungen, keine sonst noch irgendwas mehr, wo halt über die aktuellen Themen diskutiert wird. Das hat mir sehr gut getan und aus diesem Grund hat sich dadurch auch diese nerd das ist eine Nerdpause, geben. ich weiß auch nicht mein Sommer war ganz, war ganz komisch. Ich finde das voll wichtig, dass man so eine, ein eine
0: Medienhygiene hat ja. und uh, das passt. muss ich, ich, sich ich hab... halt
1: auf die Dinge konzentrieren, wo man was ändern kann oder wo man halt irgendeinen Einfluss hat, weil ich, ich kann jetzt akut nicht die Teuerungswelle mhm. und den Russlandkrieg äh, lösen, aber man schaut halt da nicht ja, weiter. Und die liest keine Formate
0: geht. mehr, wo ich merke, die machen mich grantig. Weil ja, die ja. sind so aufbaut eben, das ist das ja. ganze es soll die, entweder macht er Angst, es macht die grantig oder es verunsichert die dann. Ja, ja. Ja. Deswegen, ich liest diesen ganzen, ich habe viel Telepolis gelesen, lese auch nicht mehr, macht mir nur mehr grantig. Ich lese keinen Standard mehr, macht mir nur grantig und der, der Informationsgehalt ist an null. Ja, das ja. ist das Problem. Gell? Ja, genau. Das
1: ist wirklich... Teil, teilweise reichen die, die, hey. die Schlagzeilen, auf es reicht auf Af.at die, die ja. Schlagzeilen durchzulesen, dann weiß ich, aha, okay, das ist ungefähr ja. passiert. Ja. Ich brauche jetzt da so nicht nur 20 Seiten.
0: Social Media zum Nachricht, Nachrichten mhm. konsumieren, ähm, ja. strong don't know. Ja. Ja.
1: ja, schön, jetzt haben wir, jetzt haben wir wie, wie immer eigentlich ins Politische abgedriftet. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kurze Klasse. Pause und dann starten wir mit der Love-Hate-Rubrik.
0: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere, for that matter. Ich trinke jetzt ein Bier namens Muttermilch. Das passt
1: wieder zu The Boys. Da gibt es ja einen Charakter, der... mal das
0: Also Rubicon, ein Film von Lenny Lauritsch. Hannah, Gavin und Dimitri müssen auf einer Raumstation mit ansehen, wie die Erde in einer Naturkatastrophe versinkt. Sind sie die letzten Überlebenden der Menschheit? Sollen sie die Station verlassen, den Rückflug wagen und ihr Leben riskieren? Wofür lohnt es sich zu leben, wofür zu sterben? Steht hier auf dem Flyer.
1: Wir haben genau, also wir waren im Kids Royale gestern, haben auch den Flyer mitgenommen. Ich finde es das arg, dass das auf dem Flyer steht, weil ich habe nämlich absichtlich vor dem Film mhm. nichts darüber gelesen. Also dass zum Beispiel... Mhm. Uh, die Erde in einer Naturkatastrophe versinkt, habe ich vor Filmstart nicht mhm. gewusst und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, wie das dann zwar relativ früh, aber mhm. doch passiert ist. Ja. Ah ja, uh, Spoiler Alert, alle Leute. Ja. Sorry. Uh, lustigerweise, zum Beispiel, der war, der war gestern im Kids, er war vorgestern im Kids und dann wird sie so wieder
0: weg. Ich weiß nicht, ob er nächste Woche wieder auftaucht. Ich wage mal zu behaupten, dass Kids nimmt das ins Programm, damit sie den. Äh, Filmförder- und Kinofördergeschichten entsprechen.
1: Ich nehme an, genau, oh, das ist eines der Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, also der Film hat diverse Förderungen gehabt, unter anderem Film von Wien, vom ORF, vom österreichischen Filminstitut, von Cine Carinthia und so weiter, ist aber komplett in Wien äh, gedreht worden, äh, 2020 schon, über ungefähr 30 Drehtage und war dann, wenn Wikipedia recht hat, und ich bin ja ein fauler Mensch und schaue immer nur auf Wikipedia nach, er ähm, äh, hat äh, Premiere in den USA gehabt, am 1. Mhm. Juli diesen Jahres. Und dann drei Tage später Europapremiere bei einem ähm, Filmfestival in Europa. Ja. Also, weil du ganz am Anfang gesagt hast, hast komisch auf Englisch gedreht und so, also mhm. war so geplant.
0: Na, das habe ich eigentlich, glaube ich, schon gewusst, weil da war das ja auch eine fm 4 artikel wo wir ja schon über vor einem Jahr mal drüber geredet haben, dass der Film kommen soll. Ne? Ja, wirklich, ja. Und
1: es passt dann eigentlich
0: eh, weil die, die drei Hauptdarsteller
1: Schrägstrich Innen, Santane, also eine Österreicherin im Endeffekt, eine Russe und ein Engländer. Also insofern passt dann wieder, dass sie Englisch reden. Also Julia
0: Franz Richter, mhm. Georg Bletschen wahrscheinlich ne? mhm. und Mark Ivanier. Und bei eben diesem einen, der
1: den Russen spielt, die Stimme ist mal extrem bekannt vorkommen. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das der Synchronsprecher für 70% aller russischen Charaktere in Computerspielen ist. Also ich kenne ihn garantiert aus 4 oder 5. Ja. Ja. Er hat eine sehr schöne
0: Stimme und er ist halt, ja, er ist halt der Russe. Also ich finde, die drei haben super gespielt. Mhm. Ich finde den Film auch super gemacht. Mhm. Uh, für so eine kleine feine österreichische Produktion finde ich es find, extrem gut geworden. Ja. Ja. Ich finde auch, dass die drei echt untereinander echt eine gute Chemie gehabt haben. Ja. <lacht> Also, vor allem die Hauptdarstellerin, hm. diese Julia Franz Richter, hat echt gut gespielt. Mhm. Ähm, und die CGI hat, finde ich, sehr gut ausgeschaut. Total. Dieser, dieser Giftnebel, der über die Erde zieht. Ja. Ja. Da hat es wieder
1: mehr auszutreten, ins Kino zu gehen, weil ja. das hat so richtig beeindruckend ausgeschaut. Eben aus dieser Raumstation-Perspektive runterschauen. Ja. Ähm, auch das Design von der, von der Raumstation, von den Innenräumen und so weiter. Ja. Also absolut internationales Niveau. Also.
0: No, ich, muss nichts, muss ja. sich vor nichts verstecken. Ja, ähm, es, ist halt, es, es hat ein paar sehr klassische Sci-Fi-Plot-Elemente. Mhm. Also es gibt keine, gibt keine Staaten mehr, sondern nur mehr Corporations. Äh, hat, es hat ein bisschen das, das, ja, das käme aus, oder? von Anfang von Alien und Aliens und so weiter und so fort. Das, das, aber ich finde das passt schon ja. also, also sie haben sich nicht viel Zeit genommen um da irgendwie das setting zu machen ich finde auch diese es hätte eigentlich dieses, dieses, dieses anfangsding dieses lesen wo, wo kurz dieses worldbuilding in drei ops das hätte es eigentlich gar nicht braucht das hätte eigentlich gereicht wenn es einfach so anfangen zum Spülen und das so nebenbei erwähnt wird das ja. stimmt das stimmt es ja. wird eigentlich dann alles klar durch, ja. die, durch ja. die dialoge ja. aber ich finde so das character building hat extrem gut funktioniert. die 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 hanna die, 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 Hannah, die telefoniert eigentlich nur ein-, zwei Mal oder anderthalb Mal mit ihrer Schwester, kleinen Schwester, ja, Knopf, ja. und das haben es eigentlich super gemacht, du weißt genau, was los ist. Ja. Ja. Und du brauchst eigentlich nicht viel. Ja.
1: Das stimmt. Ich finde, er war irgendwie sehr, eben, was du sagst, Dinge, die wir schon kennen, er war ähm, dadurch und trotzdem gleichzeitig sehr zeitgeistig, also ja. die, die Themen sind halt Umweltzerstörung, Ungleichheit zwischen ja. Reich und Arm, Klimakatastrophe, und so, so Gerechtigkeitsfragen einfach.
0: Also er passt sehr gut in unsere Zeit. Ja. Und das eine, wo wir geschmunzelt haben, ist, ja, okay, sie haben natürlich äh, die künstliche Gravitation in 20 Jahren, haben sie, also was war in, in es? 2056. 2056, also das heißt in 30 Jahren ungefähr. Ja, genau, äh, gleich am Anfang. Ja. Ja, und du hast du gesagt, was das Problem, aha, sie haben künstliche Gravitation, aber das Problem haben sie nicht gelöst. Sagt, ja, ja. Also eine das, dieser Ur, Urstandard-Modellgeschichten der Physik ist anscheinend mit, mit einem Knopf genau, erledigt. Wenn man sich okay. fragt, wenn man das
1: schafft, dann schafft man glaube ich auch andere. Aber
0: das ist für mich jetzt kein Kritikpunkt, ja. weil das machen viele andere auch. Ja. Ja, also genau. man hätte sagen können, okay, dann hätten sie halt eine Raumstation nehmen müssen, die die irgendwie einen Spin hat, dann hätte es halt nicht funktioniert, dass das eigentlich die alte ISS ist anscheinend, die da irgendwie weiter worden. worden. Zumindest habe ich das so Eben verstanden. Ja, 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 teilweise zumindest. Ja. Mhm. Aber diese ganze Algengeschichte, dieser diese Gas, also Sauerstoff, CO2-Ausstoß. Ausstoß, Austausch, und Ausstoß. Ja. Die mhm. Idee war cool und das hat irgendwie gut funktioniert, ja. dass das alles so ein, ein künstliches Ökosystem ist, ja, Stoffkreisläufe. Was, was mir ja. sehr
1: gut gefallen hat und was mich gewundert hat, dass das nicht noch weiter ausnutzen, ja. ist, dass die Algen ja fast wie, wie ein Set Beleuchtungs- und Stimmungsbild ja. eingesetzt worden ja. ist, Weil am Anfang waren sie noch grün ja. und es sind wirklich ganz große Flächen in dieser Raumstation. Mhm. Durchsichtige Platten, wo ja. halt die Algen hinter sind oder so. Das heißt, erstes Drittel des Films grüne Wände teilweise, weil alles ist noch okay, dann gibt es ja diese Veränderung, dann wird es braun, dann wird es gelb. Also es ist eigentlich wie, mhm. wie, wie wenn es auf einer Theaterbühne unterschiedliches Licht einsetzt, um zu zeigen, es hat sich was verändert. Also man, man, man inszeniert das visuell.
0: Das ist ich super ja. cool gefunden. Hat mir auch gut gefallen. Dann auch diese, diese Funkspruchgeschichten, dass, dass das so reduziert ist, ja dass man nicht viel weiß und nur ein bisschen sieht, was sich auf der Erde abspielt. Mhm. Ja. Genau, apropos
1: nicht weiß. Ein bisschen ein Problem von dem Film ist, also erstens, er ist ein bisschen zu lang. Und das Zweite ist, er sprint ein bisschen. Das Wissen und die Erkenntnisse, die die Charaktere kriegen und die wir als Zuschauer und Zuschauerinnen kriegen, die dann die Handlungen weiterbringen. Also für mich hat es ein bisschen so etwas Episodenhaftes dadurch fast gehabt so. von okay, Ausgangsstatus ist das, dann lernen wir mhm. eigentlich das, dann, oh, aber das und auch das. Meiner Meinung nach, jetzt hätten wir es ein bisschen fließender machen können. Ich kann das jetzt gar nicht genauer ausführen. Das war so ein, so ein Gefühl. Mhm. Also es waren nicht richtige Handlungswendungen mhm. äh, im klassischen Sinn, sondern einfach etwas verändert die Grundsituation fast komplett und vor allem etwas verändert auch die Meinung von den Hauptcharakteren. Das ist vielleicht das, was mir aufgefallen ist. Dass teilweise nach gewissen Plotentwicklungen haben auf einmal die Leute fast, fast 180 Grad konträre Einstellung dann gehabt, was manchmal sehr interessant war und manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hm. Ich müsste aber länger darüber nachdenken. Wir haben den Film erst gestern angeschaut, um, um das genauer zu beziffern. Aber hm. insgesamt nicht schlecht. Er hat ein bisschen Längen gehabt, aber war, war dadurch auch sehr, sehr atmosphärisch. Also sie haben sich Zeit genommen,
0: also da mal eine Einstellung ein bisschen länger drauf zu bleiben. Die Längen hätte ich nicht wahrgenommen. Mhm. Also, das okay. hat für mich voll passt von der Länge her.
1: Ja, bei mir war es vom Gefühl also 15 Minuten weniger und der wäre perfekt gewesen. Okay. Ähm, okay. Das, das Ende erstaunlich hof, ho, brutal hoffnungsvoll in einem gewissen Sinn. Aber auch ungewiss. Diesem, ne? mh, also. War zumindest ein, ein bisschen einen Ausblick. Und der Film hat eben den bezeichnenden Titel Rubicon. Also es, wird eine, es werden mehrere Grenzen überschritten, das, das ist auch dann relativ klar. Ja. Also die, die Menschheit hat anscheinend die, die Klimakatastrophengrenze irgendwie überschritten und es passiert halt ja, es vielleicht wird ja deswegen diese äh, Kettenreaktion.
0: Naja, das wird ja andeutet, dass das vielleicht eine chemische Waffe ist. Ne?
1: Oder, genau, dann hat sie quasi eine andere Grenze überschritten. Auf jeden Fall Der ganze Film ist voller Grenzüberschreitungen. Vor allem interessant, <lacht> vor allem interessant sind heute halt die persönlichen, also welche Entscheidungen dann die Hauptcharaktere treffen. Mhm. Vor allem moralische Entscheidungen, ja. wo es ziemlich rund geht. Ja, wirklich ein schönes, ein, ein schönes kleines Theaterstück im Weltraum ja. mit, mit, mit sehr
0: guten Visuals. Ich, ich finde es super. Ich hoffe, mhm. ich, ich hoff, der Film kriegt die Aufmerksamkeit, die verdient. Und ja. vielleicht gibt es mehrere so kleine, feine österreichische Produktionen. Ja, vor allem mhm. sie, also diese, diese Leni
1: Laura, von ihr vorher noch nie was gehört. Ich meine, wer weiß, was die noch in Petter mhm. hat, weil Drehbuch hat sie auch co-geschrieben, was ich immer so aufgeschrieben habe. Um, und wer weiß, vielleicht war jetzt das der erste, der erste große Stein in also Stepping Stone in, ja. in der Karriere, die man erhoffen kann.
0: Also, hoffen wir, dass das nicht nur so auf so kleine Nerd-Plattformen wie unsere Resonanz also, erzeugt. Ne?
1: Ja, na gut, also gestern im Kino ja, ich meine, okay, es war 18.40 Uhr an einem Donnerstag, aber was, wir waren. Ich finde es generell schon mal ein so Wahnsinn,
0: dass man so, ein, so einen Film überhaupt zusammenbringt mhm. in Österreich. Ja. Also, ja. ich glaube, da macht sich niemand. Die, die, also, das wird sicher früher. Also, der Film könnte, glaube ich, gut gehen, wenn er dann auf eine Plattform kommt. Ja, ja okay. Ja. Ich hoffe auch. Ja. So kleine Nischengeschichten, das sind keine großen Knaller mehr im, im Kino, aber wenn er dann auf Netflix kommt oder irgendwo anders, kann er ja sicher viel Leute. Taugen äh, ja, und auch zugänglich gemacht werden. Ja. Vielleicht kriegt er dann ein bisschen einen
1: kleinen Kultstatus, weil so viele Science-Fiction-Filme haben wir ja aus, aus unserem Land nicht. Äh, so was war der haben. letzte
0: österreichische Kinofilm, der sci fi war, den wir da geschaut haben? Stille Reserven. Den haben wir ja auch reviewed und sehr ja. gut gefunden. Ja, äh? der war wirklich auch ja. ja, sehr
1: gut. Ähm, du, was ich mich gefragt habe, haben Sie erklärt, wofür die, wofür die Firmen. Bezeichnung Nibra steht, also diese mm. Hauptfirma, weil die ist nämlich so verdächtig, seltsam, mm. dass ich das Gefühl gehabt habe, die, sie wollen, dass wir jetzt selber drauf kommen, warum das so heißt, weil es irgendwie mm. komisch oder Nibra?
0: Nein, das, außer dass es vielleicht am Anfang bei diesem bei, 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 ja. bei diesem, wie sagt man zu sowas? Wenn es sich bewegt hätte, wäre es ein Intro-Crawl, aber es ist nicht so bewegt. Hat. Äh, aber eben, ich
1: glaube, ich, glaub, ich könnte mich daran erinnern, wenn dort drinnen gestanden wäre, wofür Nibra steht. Und das hat mir jetzt die ganze Zeit gefuchst. Nein, das, das weiß ich, das nur ich weiß. nicht. das wäre mir nicht aufgefallen. Nibra. Ja. The planet is inebriated oder so ja. irgendwie.
0: na <lacht> 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 Nein, ich weiß nicht, ob er dahinter um, steckt. Ja. Mhm. Eben das mit diesen Corporations Takeover. Also da kann ich nur sagen. Seit der lieben Mehrfachkrise, die wir jetzt haben, sind die Unternehmen von, von uns Menschen im, im Sinne einer kontrollierten Staatlichkeit und Organisation relativ abhängig. Ja, ja man merkt es ja. jetzt, gell? Genau, ja. genau. Also die letzten zwei, drei Jahre, also wurscht um was geht. Ja. Also, irgendwann passt es einmal nicht mehr, das, das Spielfeld, was wir uns aufgesteckt haben.
1: Ja. Dann halten wir die Hand auf. Und, und dann oh, muss ja. endlich was gemacht werden. Der Markt funktioniert nicht. Ja. Also meinerseits absolute Empfehlung, ja. ja? auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er eben nächste Woche vielleicht noch einmal oder wieder ins Programm kommt, soweit habe ich nicht schauen können. Ja. Diese Woche war er nur zweimal. Und dass er natürlich auf allen Streaming-Diensten landet. Ja.
0: Also meine Vermutung ist, dass der schnell einmal am Donnerstag gespürt wird am ORF und dann bald einmal auf Netflix landen wird. Ja. ja. Und
1: Flimit natürlich. Ich bin ein großer flimit fan seit, seit ein paar Monaten. Stimmt. Und dort könnte er auch landen, nachdem es... Österreichische Produktion, mit dem sehr viel österreichischen Förderkindern ist.
0: Ja. Ja.
1: Kommen wir uns Nummer 1 übrig: Die
0: Zombieland-Überlebensriegel.
1: Nummer 10. Wobei mit dem ist äh, es ist Nummer 10 gemäß einer Liste, die wir heute halt online haben. Ja. Aber im Film ist es Nummer 31. Aber nachdem im Film nicht von 1 bis, was ja, nicht, alle hintereinander genannt werden, wurscht, es ist jetzt Nummer 10. Check the backseat. Äh, ich habe jetzt keine Übersetzung nachgeschaut. Schau am Rücksitz nach zur Vorsicht. Ob da ein Zombie sitzt, der Ob ich beißen da, könnte. Das ist, ja. Äh, welche Assoziation hat das in ich, deinen ich hab die Woche ausgelöst?
0: Die <lacht> ich habe die Woche äh, die sehr gute Netflix-Doku über die Wirecard-Affäre-Skandal angeschaut. Da gibt es schon ja Doku? Ja, uh, die wo dieser Financial Times-Autor, äh, äh Autor-Journalist oder zwei Journalisten maßgeblich halt den Film bestimmen... Das basiert auch auf dem Buch von diesem An Financial Times Menschen, der das geschrieben hat, und Österreich kommt nicht gut weg. Oh. Ja. Und ja, es geht halt vor allem um diesen An CEO und seinen COO, ja, diesen Jan Maserleck oder wie er heißt ja. 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 und eben dieser CEO, der nicht unschuldig ist, ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt. Hättest vielleicht ein, zwei Mal geschaut, wenn du da auf der Rückbank hast, Wäre ja, das vielleicht nicht so aus dem Ruder gelaufen. Ja. Mhm. Das war meine Assoziation. Mhm. Äh, obwohl der nicht unschuldig ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er trotzdem äh, ein bisschen blöd ausgeschaut hat am Schluss von der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja. ja ich bin natürlich auch im, im österreichisch-politischen geblieben und wirklich mal innerhalb von einer Sekunden, wie ich gelesen habe, check the back seat. Aber ich denke, wir denken müssen an die im Zentrum Diskussion unserer Bundespräsidentschaftskandidaten ja. äh, von letzter Woche. Äh, und ich denke mal, check the back seat im Sinne von pass auf, wer mitfahrt. Ja. Und eben jetzt auf diesem Zug zum Bundespräsidenten, den da von der Bellen natürlich äh, äh, führt und gewinnen wird, fahren halt jetzt ein paar sehr seltsame Leute mit, ja. wo man vielleicht aufpassen sollte, die eh keine Chance haben, also dieser MFG. Typ MFC, MFG, MFG-Typ. Ja. Mfg sehr kurios, wird eh nichts reißen. Da unser Allzeit, unser Liebster-Steirer, der Gerald-Groß, diese rot -Bippen, zum Kautzen, ähm, ist jetzt auch äh, auf diese Rückbank quasi gestiegen. Ja. Dieser Tassido Valentin. Also ja, es, es, es fahren jetzt sehr viele Leute mit, die halt das nützen, um halt... Ja. Das zu sind dann
0: die Momente, wenn... Äh, Ö1 sozusagen den äh, öffentlichen Auftrag wahrnimmt, die Leute zu informieren, wer da kandidiert, das gibt es dann in der App. Ja. Also, das war jetzt im Mittagsjournal, gell? die sind äh, jetzt bald alle durch. Ja. Den einzigen, den ich mir ein bisschen angehört habe, war der, der Heini Staudinger. Ja. Aber ich habe es auch nicht. Also, nein,
1: ja. ja. Ich finde ihn sehr sympathisch, prinzipiell, und ich glaube, er meint sehr gut, oh, aber ja, er ah, hat halt nicht das
0: Zeug für. Nein, und dann für diese, diese, diese Anti-Corona-Geschichten und so. Es hat leider die letzten zwei Jahre war ein ziemlich Filter-Effekt für mich, ja. also in diesem äh, progressiv-liberalen grünen Umfeld, da schwurbelt so einiges mit. Ja, mhm. Äh, mhm. Beton auf schwurbelt. Mhm. Ja. Na, schon, ja. sonst hat er ja ein paar coole Ansichten,
1: genauso wie der, wie der Künstlername Marco Pogo, ich merke man seinen echten Namen nicht.
0: Das hat man ein, bisschen, habe hat ein auch, kurzes Interview und ja, habe ja. gehört, das hat man weh getan. Aber,
1: aber ich mache halt inhaltlich gute Ansätze, also was das jetzt heißt, in, unserem, in unserem eher, eher links, ähm, mhm. es soll allen Menschen gut gehen Sinne, also da sind wohl beide halbwegs gut. Unterwegs. Ja, aber da,
0: da, das, was mich, also ich habe überhaupt kein Problem damit, das, was mich stört trotzdem dabei ist, mach jetzt Satire oder, bleib jetzt, oder mach jetzt nicht Satire, ja? Und eigentlich ist das... War es also, im
1: Interview nicht klar dann, oder? es ist
0: Nein, nein, und da hat er versucht, seriös zu reden und so, mhm. und das ist für mich, wenn es das mal anschaut, wie also die Partei das macht, ne? der Sonneborn, der, der, der bleibt in der Rolle, ja, wenn er das macht. Ja, das und das hätte ich nicht. mir von dem Herrn Bogo auch erwartet, ja? Dafür ist es schon
1: zu sehr in der Realität angekommen, weil er ja. hat
0: er in Wien äh, ein Gemeinderatsmandat. Ja, aber aber das, das, das war für mich irgendwie ganz eigenartig. Ja. Okay, okay. Immer so auf satirisch, ein bisschen lustig, ironisch, hipsterisch mhm. anecken. Und dann
1: aber, ernst? aber dann
0: auf einmal versuchen, das ist für mich, hat sich für mich nicht authentisch angefühlt. Okay. Der brucht dann. Ja, er, er will auch keine Chance Obwohl haben. Obwohl ich null Probleme mit dem habe. Aber Eben, es, war bisschen, ja. es war ein bisschen irritierend für mhm. mich. Ja. Mhm. Ja, schmeißt eure Stimme nicht weg.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ein Sonntag. Wann ist das? Anfang Oktober? ist, glaube ich, 6. oder
0: so. Mm. Gehen wir alle hin. werden wir denn? Es kommt jetzt eine in, 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 im österreichischen äh, Land eine Reihe an Wahlen auf uns zu. Spannend wird es diese Woche, ja. weil dann wird es so richtig rauschen. wenn das in, in Tirol oder Vorarlberg? Es kommt jetzt Tirol. Ja. Dann Bundespräsidentschaftswahlen. Niederösterreich. Und dann, und dann kommen ich glaube, insgesamt fünf Landtagswahlen bis zur Nationalratswahl. oder Vier oder fünf. Was heißt das im Umkehrschluss? Es wird die nächsten anderthalb -Jahr gar nichts passieren.
1: Ja. Oder sinnlose kleine Wahlzucker Sinnlose Wahlzucker ja.
0: Das am ehesten, weil hat jeder jetzt noch schnell ja. rausgehört, vor allem uh, die ÖVP. Ja, aber das, das, wird, das wird interessant am Sonntag. Es ja. mhm. bleibt spannend.
1: So, genauso spannend wie unser Übergang in die achte Season. Was nehmen wir uns jetzt vor? Eine Folge noch im, im Spätherbst und
0: eine um Weihnachten oder so? Na, ich glaube, so so realistisch ist, wenn wir wenn im Dezember eine, <lacht> wenn eine weihnachts neujahrs schaffen, bin ich zufrieden. Okay. Weil das wäre das vierte ja. Quartal. Ja. Ja, 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 das stimmt. Außer der, keine Ahnung, außer der Übermond erwischt uns. Aber ich, ich kann es mir ehrlich gesagt so, wie wir die letzten zwei Jahre... Okay. Gemacht. Es passt eh. Es passt eh. Wir sind, ja, ich bin zufrieden.
1: Wir haben ja angefangen mit dem Intro. Wir, wir, sind, wir sind gewachsen und äh, gealtert und gereift und jetzt machen wir den Podcast halt so. Ja, 2015, 2015 haben wir ihn anders gemacht. Ja,
0: da war noch, es passt. Es war irgendwie. noch ungestümen über Mut dabei. Und ja. alle Leute haben leider viel mehr Zeit gehabt. Ja, ja das stimmt ja. schon. Ja. Okay. Danke.
1: Danke für das Bier. Danke für ja, Danke fürs Hosten und sehr Produzieren. Gerne. Ja, sehr gerne. Und jetzt gehen wir noch auf ein Bier in einem Lokal. Bier in die
0: Homebase ins, ins Café Cork. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>